0: Redet ist nicht tot. Hier ist eine neue Ausgabe, eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch modernen galobanen mit kryptozoologischer radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen Wrintz gewährt, sie doch garantiert nicht zeitnah beantwortet und heute schon gar nicht, denn heute kommen die Fragen von der Bravo. Hier ist Dr. Vrindheit 2002 Nummer 2 mit Alexandra Tobo.
1: Und Holger Klein.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Wir sind ja zwei Generationen fast auseinander, oder? Eine
0: ganz andere Generation. Du könntest mein
1: Vater sein. Ja, ich bin dein quasi. Vater. Das ist doch schön, so wie Vater und Tochter jetzt über genau. Pubertätsfragen diskutieren. Über Probleme Herrlich. des Lebens. Hört sich an wie so eine Zeitkolumne. Probleme sehr geil. Des Lebens. Nee, äh, dieses Konzept. Ach so, das Konzept. Ja, stimmt. Das Vater könnte. und Sohn, Vater und Tochter über.
0: Nee, nee, dazu muss ich aber irgendwie werden, so, so Arschloch rechts konservativ sein und du, du irgendwie mal halt. so. Ja genau.
1: Und ich so ein Typ mit so einem Schüppel vorne, mit so einem rosa Schüppel.
0: Rosa Schüppel vorne.
1: Ah nee, warte, das 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 ist eher. <lacht> ich krieg die Generation nicht mehr zusammen. Das ist ja eher. Ähm, rosa Generation. Gen, wie heißen die die Millennials?
0: Was ist denn ein rosa Schüppel?
1: Na, halt ein rosa Schüppel. Halt das, was die Ente am Arsch hat, vorne an der Stirn.
0: Ach so. <lacht> so sind doch Leute aber nicht wirklich rumgelaufen. Das ist nur auf Instagram. Okay. Rosa Schüppel. Apropos rosa Schüppel. Die Fragen, die du vorliest, sind wieder rosa. Du hattest mir ja verboten, dass ich sie vorher lese. Ich habe sie nicht vorher gelesen.
1: Ja, das bleibt auch weiterhin verboten. Okay. Und äh, ich möchte noch etwas sagen. Äh, die Hörer sind meiner Freund, Hörerinnen sind meiner freundlichen Bitte zur, zur Spende äh, äh, nachgekommen. Mhm. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Ich bedanke mich bei manchen persönlich, wo ich halt die Gelegenheit habe. Das ist nicht überall möglich. Jedenfalls wollte ich mich für alles bedanken. Und als Dankeschön verspreche ich wiederum bei Bedarf in Dr. Sommer Archive, Jahresarchive zu investieren, sodass die nächsten drei Jahre Dr. Wrentheid gesichert sind. Das ist schön. Ja. Da, bin
0: ich, da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt wirklich, also das freut mich doch. Ja. Vielen du bist Dank, im Hörerschaft. Im Herzen
1: bewegt. Im Herzen ja, vielen bewegt, Dank. gerührt. Vielen ich, würde sagen, Dank. ich
0: bin ganz emotional deswegen. <lacht> ich bin so ja, ein emotionaler so. Mensch. Oh ja, ganz gut. Ne? Ich backe jetzt immer Brot. Und ist das viel also es zu schnell weg.
1: Corona-Beschäftigungstherapie.
0: Nö, ja, das ist eher Zufall. Also, ja, nee, das ist eher Zufall. Also, es passt halt in die Zeit, sagen wir mal so. Vielleicht hätte vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger agitiert werden müssen, selber Sauerteig anzusetzen. Aber dadurch, dass jetzt Corona ist und das alle machen, habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt auch. Stellt sich raus, geht total gut. Ich habe jetzt immer geiles Brot hier und die ganze Zeit sitze ich hier und bin am Fressen und oh, schrecklich. Ja, prima. Im halben Jahr jammer ich dir dann wieder die Ohren. Von, ich bin so fett.
1: Warst du nicht eh schon fett? Also, Arschloch. Das, so, nein, ich meine, hast, hast du das nicht eh jetzt, schon? Jetzt, bin, so ich, so jetzt bin ich ganz emotional. Jetzt glaube ich, jetzt weinst du auch, oder? Du ich. weinst doch, ist Sau.
0: Ist das fett, was da aus deinen Augen kommt? Oh mein
1: Gott! Hey, weißt du, woran ich eben denken musste, ist das Bett, was aus deinen Augen kommt. Ich habe mir letztens mal zum Spazierengehen die allererste Doktor Vrindheid angehört, ja. 2013 oder so, und da war halt diese diese Frage. Jedes Mal, wenn ich an Samantha Fox denke, muss ich weinen. Und dann hast du und dann hast du gesagt, das sind keine Tränen. Gar nicht schlecht. Ja.
0: Kennst du eigentlich dieses Video? Das gibt so einen Typen, so ein Bayer ist es, der liest Dr. Sommer Texte vor und kommentiert die.
1: Nee, und da ist einer nicht.
0: dabei. Ja, liebes Dr. Sommer Team, seit zwei Monaten bin ich mit meiner Freundin zusammen und jetzt ist sie im dritten Monat schwanger. Warum ist mein Sperma so stark?
1: <lacht> yeah. Das hast du mir mal geschickt. Ja, ich glaube, ja, ja, genau. Ich habe mich nicht getraut, da drauf zu klicken, weil da dieser Satz stand. Und da ist so, da klicke ich nicht drauf. Aber jetzt ist es gut, dass du mir diesen Recap gibst. Ich fange vielleicht einfach mal an mit der ersten Frage, oder?
0: Ja, mach mal. Mach, ja,
1: Ja, mach mal. wir können ja noch ein bisschen Corona-Gelaber hier nee, einfügen. Nee, so, nee, nee, so, nee, das doch ist
0: doch für den Arsch. Nee. Ich, ich habe das ja. keinen Bock okay. mehr drauf. Ne. Gut, gut. Ich brauche das nicht.
1: Äh, weil Deswegen, weil diese Frage, die jetzt kommt, die hat so ein bisschen Bezug. Und zwar ist die Überschrift Horror vor der Zukunft. Ich habe ein sehr ernstes Problem. Ich habe panische Angst vor der Zukunft. Mhm. Viele haben mir schon vor dem Wahrsager Nostradamus erzählt. Heißt der jetzt was mal, hast du Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus oder Nostradamus?
0: Nostradamus würde ich sagen.
1: Nostradamus, oder? Ja. Weil, ähm, Wobei ich Nostradamus
0: eigentlich ganz lustig ist, so ein bisschen wie Rododendrohnen.
1: <lacht> ja, ich finde das ganz cool. Also ich habe ich hab nämlich eine andere Betonungsweise in Polen gelernt als die deutsche. Und deswegen habe ich bei so Silbenbetonungen, ich werde ganz oft ausgelacht, weil ich Sachen falsch betone auf der falschen Silbe. Und ich habe diese Intuition einfach nicht. Leiden Sie deswegen... etwa unter
0: Hepatitis? <lacht> nein, nein, ich habe Diabetes. <lacht>
1: Oh Gott. Das ist aus dem Theaterstück
0: an hier. von Woody Allen. Gott heißt es eines der schönsten Stücke, das ich kenne. Da spielen halt zwei griechische Philosophen mit Der eine heißt Hepatitis und der andere Diabetes. Super gut.
1: Okay, also ja. worauf hatten wir uns geeinigt? Nostradam Nostradamus. 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 Das kann man so, als Rhythmus kann genau. man sich das... Da, da, Mit so da. okay.
0: Klatsch
1: <lacht> Die dritte Silbe betont klatschen, bitte. <lacht> Die, nochmal, ja. nochmal.
0: Nostradamus. Nostradamus.
1: Nostradamus. Damus, genau. Also, <lacht> weiter geht's. Haben wir schon von dem Wahrsager Nostradamus erzählt. Ich zerbreche mir nun ständig den Kopf darüber, wie ein Mensch Prophezeiungen machen konnte, die bis zum Jahr 7400 gehen sollen. Er sagte auch, dass im Jahr 2000 die Menschheit nicht mehr existieren wird. Wenn man bedenkt, was in letzter Zeit für Katastrophen geschehen sind, kann man es schon glauben. Bitte helfen Sie mir, schreiben Sie mir, ob ich diese Dinge glauben kann. Silvana 15 aus Leipzig.
0: Ja, also, Silvana. <lacht> Niemand kann Prophezeiungen machen. Das ist, ich finde das immer total, ich finde das total faszinierend. Ich meine, so eine Scheiße haben wir ja alle geglaubt, als wir klein waren, ne? dass Nostradamus irgendwas vorhergesagt hat, Dabei hat er das überhaupt nicht und ich, ich der, der hat halt einfach wir daher gefaselt und irgendwas aufgeschrieben und das alles war alles was Nostradamus angeblich vorhergesagt hat, ist nachdem das Ereignis eingetreten ist, in irgendeinen beliebigen wirren Text von ihm hineingerüchtelt worden. Aber dahinter zu kommen, dass das so funktioniert, also diese ganze diese ganze Scharlatanerie Ecke so funktioniert. Da, da musste ich echt alt für werden.
1: Ja, und weißt du, was so moderne Nostradamusse sind? Also, das, das, das finde ich, Nostradamen, genau. So also moderne Nostradamen, das, das finde ich ja immer so bemerkenswert, wenn, das, wenn, wenn ich das sehe, dass Menschen. Die Zukunftsprognose oder Zukunftsforschung irgendwie nicht kapieren. Die glauben oder wollen glauben, dass Menschen, die sich mit der Zukunft und mit, mit Prognosen, möglichen Szenarien für die Zukunft befassen, dass die im Grunde das Gleiche machen, wie der Wahrsager aus dem Mittelalter, mhm. der auch von sich, also der auch von, von, von sich aus glaubt, dass er etwas Richtiges ähm, äh, da jetzt äußert, was auch hundertprozentig eintreffen wird. Und wenn diese Sache, die der Zukunftsforscher vor zehn Jahren behauptet hat, heute nicht eingetroffen ist, dann ist ja seine ganze Kredibilität dahin. Wobei Matthi Matthias Hawks und
0: Opaschowski, also den Mann von Omaschowski, äh, bei denen würde ich sagen, ist die Kredibilität <lacht> durchaus im Arsch.
1: Ach da warte, siehst ich kannte diesen Matthias Hawks gar nicht und ich bin da äh, glatt drauf reingefallen. <lacht> <lacht>
0: Ist das ein Horst Weil oder Sie ja,
1: das ein Horst? Der hat ja. Doch, 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 dieser. Äh, ja. <lacht> Super gut. Also dieser dieser Horx, der hat ja am Beginn der, der Corona-Krise hatte ja so voll den schönen Text geschrieben Echt? darüber, wie, wie diese Krise die Welt positiv verändern wird, hat er? wie wir im Sommer hier alle im Café sitzen werden und uns fragen werden, wie wir die Unvereinbarkeit von Job und Familie jemals. Also ja ja ja, hat er. Ich habe das sogar ähm, geteilt diesen Link. Wie gesagt, ich kannte diesen Mann nicht.
0: Nee, ich fand Hawks immer schon ein bisschen komisch. Also das ist, ich habe ich habe ja mal ein Interview gemacht mit jemandem, der tatsächlich Zukunftsforschung macht. Macht. Und zwar macht er Technikfolgenabschätzung, ein, Te ein, ein Technikphilosoph oder wie man das nennt. Nee, was war der? Ich weiß gar nicht mehr genau, was der war. Aber der, der macht das so berät auch die Bundesregierung und sowas. Und Die machen halt richtig Technikfolgenabschätzung. Die sagen, okay, das, und das, ist, ne, das ist hier, so, so ist heute. Und wir plan machen jetzt mal drei Prognosen. Also Worst-Case, Best-Case und mittelweg -Szenarien. Und das fand ich schon ganz geil. Aber diese, diese <lacht> Matthias Hawks und <lacht> Horst Opaschowski, war auch so einer. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt und, und oder noch publiziert. Die, die haben halt immer so, ja, so populär wissenschaftlich irgendwie ihre ihre Texte formuliert und ja, das war immer so, dass du, dass du dachtest, okay, ja, die wissen wirklich, wie die Zukunft läuft. Und so ist sie dann halt nie gekommen. Also ja.
1: Ja, äh, also wie gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Aber zurück zu Silvana. Silvana. Äh, was, was Silvana nicht weiß, tragischerweise, ist, dass sie eigentlich mittendrin steckt in der Apokalypse, ja. weil die Apokalypse kein singuläres Ereignis ist, sondern ein Prozess, der ständig stattfindet und wenn man sich da richtig reinsteigern will, da gibt es ja so entsprechende... Seiten habe ich mir sagen lassen, wo man live zu sehen kann, wie die, wie die ähm, Tierarten aussterben und hier ploppt wieder ein Delfin weg und da weißt, und wenn du dir sowas reinziehst, ja, und, und dir klar wird, dass das gerade jetzt läuft, mhm. weißt du Apokalypse läuft. Ja,
0: Apokalypse. Dann kann dir ganz
1: anders werden. Ja, genau. Aber da kannst du halt als Einzelner nichts gegen anrichten. Und es ist auch kein Grund, jetzt hier irgendwie nee. kreischend auf dem Vulkan zu tanzen.
0: Nee, das Einzige, was du halt machen kannst, ist ähm, zu versuchen, irgendwie damit zu leben oder bestenfalls daran was zu ändern. Aber halt auch nicht im Sinne der Weltverbesserung. Ne? Immer gleich der ganz große Wurf, sondern irgendwie zu gucken, dass du... Ja, dass, sie, dass du irgendwie die Zukunft mitgestaltest und zwar so also in deinem Sinne. Und wenn du meinst, dass, dass sie positiv werden, sollte vielleicht im positiven Sinne mitgestalten.
1: Ja, genau.
0: Ja, Im Zweifelsfall so ja, Kinder in die Welt setzen und aus denen bessere Menschen machen, als man selber ist oder sowas. Das ist ja vielleicht, das, das, äh, vielleicht sogar das, das Äußerste, was man erreichen kann dann am Ende. Ja. Mhm. Helfen Sie mir, schreiben Sie mir, ob ich diese Dinge glauben kann. Nein, kannst du nicht. Du kannst grundsätzlich <lacht> nichts glauben, was irgendwer... Oh, furchtbar.
1: Ja, sag also mal, gab es letztens ein Nostradamus-Jubiläum oder sowas, weil ja, in der stimmt. Buchhandlung ist mir aufgefallen, dass das viele Leute bestellt haben, so im als Originaltext. Das finde ich immer so geil, wenn da so halbgebildete Leute ankommen. <lacht> also den du ansiehst, dass sie halt so, ja, dass sie halt so einen so, so einen so ähm, völkischen äh, oder volkstümlichen Geschmack haben und die die bestellen dann den Nostradamus und zwar den Originaltext, weißt du? Aus dem Mittelalter, der nur von gewieften Historikern irgendwie entziffert werden kann. Naja, nee, egal. Ist,
0: äh, nee, Nostradamus, ich gucke gerade, 1503 bis nee, Dezember geboren, Juli gestorben. Nee, irgendwie nicht. Aber mit Sicherheit gibt es irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die. Äh, Siehst du hier. Nostradamus vorhersagen sollen, dass Coronavirus angekündigt haben. Ja, ja sicher, hier, hier bestimmt. <lacht> Was für ein Unfug. Nee, ja, naja. Mein schlechter Ruf verdirbt mir meine erste Liebe. Bei uns in der Kleinstadt bin ich als Rocker und Schläger, zum Teil sogar als Casanova verrufen. Die Mädchen, mit denen ich bisher gegangen bin, haben sich mir meist angeboten. Mit der Zeit hing mir dieses Leben zum Halse heraus. Vor drei Monaten lernte ich ein nettes 14-jähriges Mädchen kennen. Zum ersten Mal habe ich ein Mädchen gefragt, ob es mit mir gehen möchte. Ich habe viel Geduld gebraucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen. So kam es, dass ich wahnsinnig verliebt in sie war. Nun hat sie mit mir Schluss gemacht. Sie hat nur gesagt, sie wolle sich nicht binden und auch andere kennenlernen. Wir waren noch nicht intim und ich war ihr erster Freund. Soll ich noch Verbindung zu ihr suchen oder hat es unter diesen Umständen keinen Zweck? <lacht> Fragt Rudolf, 19, aus Hohenheimburg. Der Rudi. Rudolf Casanova. Armer Rudolf, Rudolf. Rudi Rocker, Schläger, Casanova. Rudolf Rocker. <lacht> <lacht> Rudolf das Rock da so ein,
1: <lacht> Das hört sich da an wie so ein Schundheftchen aus den 70ern. Rudolf, Rocker, Schläger, Casanova.
0: <lacht> ja, Rudolf, äh, unter diesen Umständen hat es keinen Zweck. Wahrscheinlich hat, hat das 14-jährige Mädchen relativ zügig erkannt, dass du ein Affe bist. <lacht> hm? Rocker, Rockerschläger Casanova, ja.
1: Was wird man heute sagen? Rapper, man, Dealer und Chabo oder so.
0: Chabo, genau, Chabo. Äh, ja, weiß ich gar nicht, wie, wie heißen die denn heute? Wie heißen die denn heute? Gibt es sowas überhaupt noch? Also solche, ja mehr oder weniger klar abgegrenzten Jugendkulturen?
1: <lacht> Nee, weiß ich nicht. Also, das, was der da meint, also, dass, dass der so hart drauf ist und so, mhm. das, das sind wirklich die, die mit Migrationshintergrund, die dealen, die Rap hören und die, äh, die halt Seiten auf Null haben.
0: Die was haben?
1: Meiner Empfindung. Nach, Seiten auf Null, kennst du das nicht? Was nee. noch nie bei einem Kouffeur? Ähm, <lacht> <das ist lacht> <lacht> Seiten auf Null. <lacht>
0: Ist, wenn du, Geht ein Rapper wenn du, zum Korveur.
1: <lacht> das ist, wenn du einfach die Seiten abrasierst, dass da halt nichts so. mehr steht und oben, oben bleibt halt die, dieser Bürstenteil. Ja, dieser dieser
0: Pottschnitt, ne? Das der macht man einfach Topf der auf der den Kopf. Halt steht. Topf drauf, einmal mit einem Langhaarschnall herum und dann darf das Kind wieder auf die Straße. Hm.
1: Ohne Scheiß. Mein Papa hat sich immer so geschämt wegen seiner Kommunionsfotos, weil er da so eine komische Frisur hat. Und heute kann ich dem sagen, hör mal, du warst deiner Zeit einfach voraus. Das ist original, diese Seiten auf null äh, chabo frisur Wir den haben da das hat. früher
0: immer Potschnitt genannt. Also ja, das Pot ist ein Pop Potschnitt. Das ne? ist der,
1: genau, genau. Das ist der traditionelle Potschnitt. Oh, aber zurück zu Rudolf. Ich finde überhaupt diese, was ist denn das für eine Geschichte? Die liest sich für mich so wie der Plot von irgendeiner Netflix-Teenie-Liebeskomödie. Weißt du, so der Bad Boy wird zum Nice Guy, nur um festzustellen, dass das gute Mädchen der Bad Guy ist. So herrlich.
0: Stimmt, Heldenreise. Ja. Könnte man auch noch einen zweiten Teil von schreiben, irgendwie. Mhm. Ich wüsste ja nach wie und vor immer wieder gerne, ob Silvana aus Leipzig mit 15, ob die jetzt vielleicht 45 ist oder so und dazu noch was zu sagen hat. Falls es sie wirklich ja. liebt, was ich ja immer bezweifle.
1: Ja. Ah. Äh, warte mal, was, äh, was, sagst du denn zu dieser, was sagst du denn zu dieser Angst, sich zu binden mit 14? Weil ich das ist mir nämlich aufgefallen, wie, äh, wie interessant das ist. Denn ähm, ich, ich glaube, wenn ein Mädchen mit 14 Angst hat, sich zu binden, dann ist das ein Hinweis darauf, dass sie in einer Zeit lebt, in der es normal ist, eher mit 20 als mit 30 zu heiraten.
0: Stimmt. Ein Datum steht da nicht dabei, oder? Von wann war das? Weißt du das noch?
1: Ich hab's mir nicht mit aufgeschrieben, ah, leider. Naja, das Könnte darauf hindeuten.
0: Ja. Könnte aber auch einfach nur sein, dass sie das irgendwo aufgeschnappt hat, in irgendeiner Daily Soap oder was auch immer die damals geguckt haben, irgendein Walter-Giller-Nadja-Tiller-Film. Ja, ja. und, und so eine
1: alte, alte im Bademantel hat gesagt... Ich will mich nicht binden.
0: Irgendwie und das hat es
1: sich dann ab, abgeschaut. Hat sie
0: sich abgeguckt und sich gedacht: Okay, der ist alt. Dann das ist, das sind die Sprüche, die die Älteren hören wollen oder die man den Älteren ja, sagen ja, müssen, ja, damit ja. sie es verstehen. Wir am besten finde ich, aber wir waren noch nicht intim und ich war ihr erster Freund. Hat es unter diesen Umständen keinen Zweck, Verbindung zu ihr zu suchen?
1: <lacht> Verstehe.
0: Hm. meinst du, irgendwie da bleibt dann was hängen, wenn man. Ja nur. Ich
1: unterbinde deine Assoziationskette. Ja, mein Mathelehrer greift sich an seine intimste Stelle. Mein riesiges Problem ist mein Mathelehrer. Er unterrichtet Physik und Mathe. Er ist ekelhaft. Er hat, zwar, er hat zwar Familie, aber der ganzen Klasse fällt auf, dass er die Jungs immer so schleimig begrapscht. Das ist so eklig. Außerdem ist er noch so unbeherrscht. Du blöde Kuh, oder du spinnst wohl, Boah. sagt er dann. Außerdem verrechnet er sich oft und muss von seinen Schülern berichtigt werden. Mhm. Was uns auch auffällt, ist, dass er sich andauernd an seine intimste Stelle fasst. Das bringt uns fast zum Kotzen. Babs, 14 und Klasse, auch aus Leipzig. Ja, er hasste Töne.
0: Das ist äh, <lacht> unglaublich. ja unglaublich. Physik und Mathe, ekelhaft.
1: ekelhaft er hat zwar Familie... Auch. Er hat zwar Familie, das finde ich so geil. Zwar. Er hat zwar Familie. Das ist so, dieser Umstand schützt echt jeden. Ne? Wer ja. eine Familie hat, der ist moralisch einwandfrei. Absolut. Eigentlich sollte.
0: Ja. Naja, und äh, vor allen Dingen die, die keine Familie haben, bei denen ist es halt auch völlig normal, die Jungs schleimig ja, zu beklapschen. Ja. ja,
1: ja, dass, dass die auch im Park stehen und den ja, Mantel äh, lüften. Äh. Und, so.
0: <lacht> und wenn man sich dann beschwert, wird man gleich du blöde Kuh genannt. Zu ja. einen hatten so etwas so ja, ja, ja. Ähnliches hatten wir auch. Wir hatten so einen Physiklehrer. Der war auch, der war auch total, er hat viel. Hat
1: Ficklehrer, Fick
0: Physiklehrer.
1: Physik. Weißt du was? Ich höre dich manchmal so abgehackt, weil unsere Internetverbindung
0: nicht so gut ist. Ja, ich merk das.
1: <lacht> Und das ist jetzt dabei rausgekommen.
0: Ficklehrer. Okay. Also wir hatten so einen Ficklehrer. <lacht> der hat auch Physik unterrichtet. Und der, der war auch, der war auch total ekelhaft, der hat auch immer so, weißt du, so Schweißränder, also so Salzränder unterm Arm und äh, irgendwie Popel in der Nase hängen, während der da vorne das war das ist irgendwie total fies, aber äh, schleimig begrabt hat er irgendwie keinen.
1: Ja, hey, was ich noch fragen wollte, weil der ja so einen barschen Umgang hat mit seinen mhm. äh, mit seinen Schülern. Ähm, ja, pass auf, ich war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hatte ich mal eine Lesung für so einer gesamten Stufe und da waren mehrere Lehrer zugegen und einer von denen hat mich gleich am Anfang dafür angegriffen, dass ich... Ähm, dafür, dass ich mit den Schülern erstmal so ein Gespräch beginne, bevor ich lese. Da meinst so ganz bar so, das ist eine Lesung, ich komme auf eine Lesung und sie labern hier über Politik. Und ich so, boah, wo ist der denn drauf? Und dann hat, ähm, wurde der ähm, von einer Lehrerin zurechtgewiesen und sozusagen entfernt aus dem Saal. <lacht> das war so, so ein Lehrer kurz vor der Rente. Und, und nach diesem, nach diesem Ereignis äh, kamen halt so ein paar äh, Schülerinnen zu mir und meinten so ja machen sie sich nichts aus dem der ist eigentlich ein total guter Lehrer nur der ist manchmal ein bisschen komisch der wirft auch mit Kreide und so
0: ja das gab's früher und
1: da ja. dachte ich Boah, heftig. Da, also, aber ich weiß, ich habe von früher habe ich auch solche Geschichten gehört, nicht aus eigener Erfahrung. Ich weiß von, von älteren Generationen, dass die diese mit Kreidewerflehrer kennen. Ja. Aber dass so ein Exemplar bis heute überlebt hat und sich hält,
0: ja, das wer ich, weiß, finde ich wahnsinnig. Wer weiß, wo also, der es gelernt hat. <lacht> ja. Wer weiß, was der für einen Lehrer hatte und, und für einen Ausbilder und so. Ich hatte mal einen Chef, der hat mal mit einem Mülleimer. Also er war Chefredakteur und er hat mit dem Mülleimer nach dem Chef vom Dienst geworfen in der Besprechung.
1: Das ist doch der Wahnsinn. Geil, oder? Wieso macht, Wieso macht man sowas? Der hat
0: sich furchtbar aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber jedenfalls war halt der CVD war anderer Meinung und dann hat der Chefredakteur sich noch mehr aufgeregt und hat er mit dem Mülleimer geworfen.
1: Aber das ist doch wirklich ein, ein Verhalten, das kann sich nur jemand in Führungsposition erlauben. Denn ja. sobald sich so etwas ein normaler Angestellter äh, äh, erlauben würde, der wäre ja sofort gefeuert.
0: Ja klar, mit Mülleimer werfen, das geht nicht. Ich ja, finde du blöde auch nicht, Kuh und du spinnst wohl. Ich, meine, Was glaubst du, was unsere Lehrer uns an den Kopf geworfen haben? Und wir teilweise, du blöde Kuh, war eigentlich die, dazu, was wir zu den Lehrern gesagt haben.
1: Ja, nachdem sie dich als. Was bezeichnet? haben? weiß ich
0: gar nicht, was gar nicht. Nee, die waren eigentlich alle. Im Wesentlichen waren die freundlich. Wir hatten einen Mathelehrer, Herr Jakob, der war lustig. Der hat immer, der war der war militanter Nichtraucher und der hat immer Taschen gefilzt und so und hat uns die Zigaretten oh. weggenommen und hat dann mit dem Edding Totenköpfe auf die Schachteln gemalt und uns zurückgegeben.
1: Oh, krass.
0: Und irgendwer, irgendwann saßen wir mal in dieser Cafeteria. Und früher hatten Schulen ja eine Cafeteria. Äh, auch so als selbstverwaltetes Ding irgendwie. Und dann kam er auch vorbei und hat irgendwie rumgepöbelt und dann sagte ein, ein Mitschüler, Herr Jakob, ich wünsche Ihnen, dass Ihre Kinder anfangen zu rauchen. <lacht> fand, ich oh. ne, fand ich schön. Damals fand ich total lässig irgendwie.
1: Ja, 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 ja. Fand ich auch total klar.
0: erbärmlich. Alles gewesen. Diese Schule voll erbärmlich. Ach nee. Aber oh, was ist denn jetzt? Ja, aber was Was, 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 was wollen denn die denn der? jetzt eigentlich von Dr. Sommer?
1: Der, das die wollen, dass der Dr. Sommer. Da, da, die wollen wohl, dass, dass der sagt, ihr müsst mit dem reden genau. oder ihr müsst das Jugendamt einschalten oder ihr müsst es der Direktorin der Schule ja. berichten oder irgendwie sowas. Oder also die wollen auf jeden Fall vielleicht an Kinder,
0: Babs und Kinder, vielleicht fasst ihr eurerseits ihm mal an die intimste Stelle.
1: Oho, Dann Oh Gott, da fällt <lacht> mir was ein.
0: Ach, das hast, du hast das schon gemacht?
1: Ja, es war so furchtbar. Das war wirklich furchtbar. Ich hatte einen Chemielehrer und ich habe Chemie geliebt. Das war so, boah, das war mein Lieblingsfach. Ich habe Chemie so geliebt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Obwohl ich überhaupt kein naturwissenschaftlicher Typ bin. Aber da war ich immer gut. Und dieser Mensch war behaart von Kopf bis Fuß. Der hatte auch Haare auf dem Rücken und überall. Und der trug immer ganz enge Jeans. <lacht> und... Und hatte da drin immer eine mega große Beule. Also fast wie so eine Schamkapsel oder sowas.
0: Mhm, Schamkapsel auch schön.
1: Und aus irgendeinem Grund hat meine Freundin, die meine Sitznachbarin, total angehimmelt. Und die hat mal abwechselnd ins Gesicht und auf die Schamkapsel geguckt. Ja, Schamkapsel ist das der Fachbegriff für diese Mode aus dem 16. Jahrhundert. Das siehst du so. oft bei so König ja. Heinrich von England oder so, dass der so, so eine Art... Äh, so also Hosen trägt, so Strumpfhose und dann ist da so eine Kapsel ja. über dem Schambereich. Ja.
0: Ich kenne das als Suspensorium und beim Hockey hat das immer der Torwart getragen, aber ja.
1: Ja, also das war so ein Schutz- und Potenzding auch. Mhm. Und und äh, dieser Lehrer hatte halt immer diese Abwechseln, also nicht abwechselnd, sondern meine Freundin hat immer abwechselnd auf sein Gesicht und auf seinen äh, Pillemann gestartet halt oder was auch immer sich da abzeichnete. Und die meinte auch irgendwann, du bist doch nur so gut in Chemie, weil du was von dem willst. Und ich war schon, boah, ich war entrüstet, ich war so entrüstet.
0: Hatten wir, auch, wir hatten eine Bühne. Wir hatten eine bio die war so unfassbar attraktiv. Das war echt nicht normal. Oh, und auch noch in Bio. Ui, in bio Ui, Ui, genau. Ui, Ui. Und alle saßen da so. Und irgendwann sagte die zu einem Mitschüler, Frank, wenn du dem Unterricht so viel Aufmerksamkeit widmen würdest wie mir, dann hättest du hier locker eine Zwei.
1: <lacht> Boah, gemein. Ui.
0: Ja. Ach doch, die armen Pubertierenden.
1: Ja, echt, ja.
0: Apropos Pubertierend. Die Pille allein macht nicht glücklich. Meine Braut und ich kennen uns seit drei Jahren. Da ich aber noch in der Ausbildung bin, möchten wir erst heiraten, wenn ich genug Geld verdiene. Meine Verlobte möchte einerseits die Pille gern nehmen, aber auf der anderen Seite kann sie sich von den veralteten Moralbegriffen, die ihr ihre Eltern eingeimpft haben, nicht freimachen. Und so ist das sehr schwierig. Wir leben deshalb ständig in Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Wegen bestimmter Beschwerden bekam nun meine Braut Duolution verschrieben. Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber weder der Arzt noch der Apotheker wollten uns sagen, ob dieses Mittel wie die Antibabypille wirkt. Es wird ja genauso eingenommen. Kann nicht auch ein anderer Arzt die Pille verschreiben? Fragte Bernhard, 21 aus Würzburg. Bernhard.
1: Ich finde, es handelt sich hierbei um ein sehr wertvolles Zeitdokument, weil sich darin viele Dinge zeigen, die heute nicht mehr denkbar sind und dennoch weiterhin so existieren. Also ähm, zum Beispiel, boah, wo soll ich denn da überhaupt anfangen? Erstmal so dieser, der Mann als alleiniger Versorger, weißt du? Ja. Meine Braut und ich, erstmal meine Braut, so dieses Wort Braut. Ich dachte, das wäre der Begriff für die Frau im weißen Kleid bei ihrer Hochzeit. Aber anscheinend, äh, ist dir was anderes Frage, gemeint? So, ja. so Verlobte oder was?
0: Weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht, ja. Meine Braut, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, über das Wort Braut. Ja, das ist die, die da vor der vom Altar steht, das ist die Braut. Ja,
1: gell, so im weißen Kleid, so, ganz genau. Ja,
0: so eine Prozessbeschreibung eigentlich. Hm. Was ich aber so schön finde, ist, ja, sie möchte ja die Pille nehmen, aber auch Moralbegriff in ihr Eltern, jetzt haben wir immer Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Ja, Puppe! Wie wäre wenn du mal einen Präser benutzt? Oder waren die damals noch nicht so also
1: Ich glaube, weißt du, diese überkommenen Moralvorstellungen, das ist ja scheißegal, ob du Präser oder Pille benutzt, das ist einfach alles indiskutabel für diese Eltern. Und was ich aber noch viel, viel schlimmer finde als die Eltern, weil die sind halt aus einer anderen Generation, die wurden in, in einem anderen Topf gebadet. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass weder Arzt noch der Apotheker ihnen sagen wollten ob das Mittel so, ja. äh, so oder anders halt wirkt. Und das hast du ja heute noch, wenn zum Beispiel äh, Frauenärzte nicht informieren darüber dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, hm. weil, ähm, weil das halt als Werbung gilt. Weißt ja, du? Und da frage ich mich immer, ich frage mich dann immer, was die sich denken. Ja. So dieser Körper, dieser weibliche Körper muss für die gesellschaftliche Reproduktion zur Verfügung stehen. Ja, das
0: ist, da geht um es äh, um Besitz und Kontrolle. Also das ist, also das das ist, ist doch ein,
1: ekelhaft. Ja,
0: ich glaube, dass das ein, ein ganz tief drin ein totalitäres Motiv ist, beziehungsweise ja. Ja, sogar ein, ein wie nennt man das, ein Absolut. autoritäres Motiv, weil du kriegst, Absolut. Autoritarismus funktioniert nur, wenn du die Frauen unter Kontrolle hast Genau. und das geht halt über die Reproduktionsfähigkeit bzw. den Reproduktionszwang letztlich sehr, sehr gut, ja.
1: Ein totalitärer ist Impuls ist das, das sehe ich auch so. Auch wenn Frauen jetzt zum Beispiel sich sterilisieren lassen wollen in einem Alter, das die Ärzte nicht für angemessen halten. Und ich würde mal sagen, wenn jemand 30 ist, eine 30-jährige Frau, ich meine, das ist eine erwachsene Frau. Ja. Wenn die dahin geht und sagt, ich möchte mich sterilisieren lassen, ja. dann hat kein Arzt der zu sagen, aber sie überlegen es sich doch bestimmt noch mal anders. Das,
0: das, das kenne ich aber auch. Ich habe mich ja auch sterilisieren lassen. Und da sagten, sagten die halt auch, ja, haben sie, haben sie sich gut überlegt. Und dann kriegst du ne, tralala Aufklärungsgespräch und dann gibt's halt nochmal, dann gehst du nochmal nach Hause und dann kriegst halt eine Woche später einen Termin für den Eingriff oder so und die sagen halt, also, ne, ja. und wenn sie irgendwie zwischendurch, rufen sie einfach an, wir haben das ständig, dass Leute kurzfristig auch nochmal absagen und so. Ja
1: Problem. sicher, das ist ja auch total richtig zu sagen, hey, das ist eine wichtige Entscheidung, die muss man sich gut überlegt haben, aber äh, nicht, dass jemand den Frauen so regelrecht ins Gewissen redet ja. und denen das sogar nicht erlaubt. Das ist, ich kenne sogar Fälle, wo Frauen gesagt wurde, ähm, äh, nee, das machen wir nicht. Das kann ich nicht verantworten als Arzt. Ich mache das nicht.
0: Krass. Das finde das ja. ist echt krass, ja. Ja, ich das, ja, das ja. Ich, mir fehlen da so oft die Worte und ich weil ich versuche dann immer mir vorzustellen, ich wäre eine Frau und müsste mich von einer patriarchalen Gesellschaft derart gängeln lassen den ganzen Tag. Ja. Das ist doch ich denke, weil es ist Klar klar, gibt's jede Menge Männer, die sagen, nein, das ist nicht einzig und allein die Entscheidung der Frau, das ist auch die Entscheidung des Mannes, weil der muss ja schließlich auch und bla, bla. Nee, ist es nicht. Es ist einzig und allein die Entscheidung der Frau, selbst wenn du die geschwängert ja. hast, ist das ihre Entscheidung, ob die das Kind die kriegen ja, will oder nicht. Das geht dich einen ja gerne an, mein Freund.
1: Die darf ja gerne berücksichtigen, was der Mann denkt, so ja. im Sinne von, äh, äh, keine Ahnung, äh, ja, ich kann mir dich als Vater vorstellen, vielleicht kriegen wir es hin. Oder nee, du ja. arschloch, du hast mir nichts zu sagen. Ja. Also, Aber, äh, aber die Entscheidung... Irgendeinen
0: Anspruch an die Frau zu stellen, also einfach einen Anspruch daraus abzuleiten, dass ich mein Ding in dich reingesteckt und abgespritzt habe, das ist finde ich, find ich wirklich unfassbar. Das ist eine solche Unverfrorenheit. Was, ja. ich, was ich kürzlich erst gelernt habe ist, also wirklich kürzlich, vielleicht letztes Jahr oder so, die Antibabypille, die nimmst du ja und musst die dann alle vier Wochen oder alle drei Wochen für eine Woche absetzen, um dadurch deine Periode einzuleiten.
1: Ja, das ja. ist gar
0: nicht nötig. Das Was? ist medizinisch völlig unsinnig.
1: Das stimmt, das ist wahr. Das ist medizinisch das ist wahr, völlig
0: unsinnig und das ist damals, so hieß es, das habe ich in irgendeinem Artikel gelesen, das haben die damals, als das Ding in den 60er Jahren eingeführt wurde, haben die das gemacht, um die Kirche zufriedenzustellen, damit Nein. eine Frau, die die Antibabypille nimmt, überhaupt noch reproduktionsfähig sein kann. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. Das ist eine sehr schöne Verschwörungstheorie. Das ist ja Aber ich finde das äußerst plausibel. Du kannst die Antibabypille Aha. einfach durchgehend nehmen, dann hast du überhaupt nie wieder deine Periode und alles ist alles ist tutti.
1: Genau, ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Das und Ich habe hab mich immer gefragt. Ich habe mich immer gefragt, so warum sollte eine Frau, die die Möglichkeit hat, ihre Periode zu unterdrücken, sozusagen, äh, warum sollte die darauf verzichten? Genau. Und dann habe ich dann habe ich etwas erfahren, was mich verstört hat damals und was mich bis heute anhaltend verstört, dass manche Frauen die Periode bekommen möchten.
0: Achso, so, nee, das kann ich genau, kann ich auch gut verstehen.
1: Ja, ich halt gar nicht so. Okay. Ja, sie <lacht> fühlen ich, sich dann mehr als Frau, Nur ja, dann zum fühlen Beispiel, sie sich also, als Frau.
0: Ja, genau, kann ich kann ich echt kann ich echt super verstehen. Aber äh, ich bin in dem in dem festen Glauben, in dem Wissen aufgewachsen und ich glaube, das sind viele Frauen auch. Das, äh, das Ding muss halt äh, einmal im Monat abgesetzt werden und da muss man seine, seine Tage kriegen, äh, sonst wirkt das nicht. Ach so ein Unsinn! Hast du das von Anfang an gewusst?
1: Ich habe das von Anfang an okay. gewusst.
0: Ich nicht. Naja, also das, egal.
1: Äh, gehen wir zu einem ich, anderen Thema über, bevor wir hier zu einer Frauensprechstunde ja,
0: <lacht> kommen. Ja <dahin>, ja. <lacht> so, ich Ja, also wieder Frauen und Psychologisch.
1: Die im, im ja.
0: Jetzt hat es gemerkt. <lacht>
1: also, verliebt in Dr. Sommer. In
0: wen denn sonst?
1: Ich kann mich niemand anvertrauen und habe auch keine richtigen Freunde.
0: <lacht> du stinkst. Und, und,
1: und nun habe ich mich in sie verliebt. Immer wenn ich ihre Seite lese, bekomme ich so eigenartige Gefühle. Hm. Ich sehne mich plötzlich nach ihnen und kann keinen richtigen Gedanken mehr fassen. Wenn ich mal Jungen treffe oder einer mit mir schmusen will, dann denke mhm. ich, dann denke ich, dass ich lieber sie hätte als ihn. Mechthild, 15, <lacht> aus Österreich.
0: Mechthild, wen von dem Team hättest du denn gern?
1: <lacht> ja, das habe ich auch gedacht.
0: Obwohl damals haben wir, haben wir ja alle noch geglaubt, da wäre tatsächlich Herr Doktor Sommer. Weil nur Männer Arzt sind. Herr Dr. Sommer und der würde diese Fragen beantworten. Dass da, dass da eine Redaktion dahinter steckt, habe ich nicht gerafft damals.
1: Nö, ich auch nicht. Das hätte ich nie auch nur in Erwägung gezogen, dass Ä das ein Psychologenteam sein könnte. Irgendwann
0: haben sie es dann ja, haben sie es dann ja als Dr. Sommer Team deklariert. Aber wahrscheinlich auch nur, weil sich die ja, Legende nicht mehr aufrechterhalten ließ.
1: Ja, ich meine, es gab tatsächlich, das erkläre ich wohl auch in der ersten Folge von 2013, es gab tatsächlich einen Mann, der Dr. Sommer war. Der hieß aber nicht Sommer, sondern der hatte einen anderen bürgerlichen Namen. Und der hat das, der hat diese Redaktion auch 20 Jahre lang geleitet. Also Aha. jetzt nicht so als alleiniger Beantworter. Also den gibt es schon. Es gibt eine Figur hinter Dr. Sommer, aber ähm, das war halt immer auch eine Teamanstrengung, diese Fragen zu beantworten beziehungsweise sie sich auszudenken und zu sagen. beantworten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Aber das ist ganz witzig mit Mechtelt. Ist die, ich kann mich niemandem anderen vertrauen, habe keine richtigen Freunde. Also im Grunde, mir hört niemand zu beziehungsweise ja. mir gibt niemand Antworten auf die Fragen, die ich habe. Ja. Und dann kommt halt so eine so eine Zeitschrift. Wie oft gab es die Bravo? Einmal im Monat oder einmal in der Woche? Wir
1: einmal in der Woche.
0: Einmal in der Woche sogar. Und dann kommt so ein Heftchen daher und irgendeine Frage hast du sowieso im Kopf. Wahrscheinlich, wenn man das wenn man das mal richtig wissenschaftlich auswerten würde, was Dr. Sommer über die Jahrzehnte gemacht hat, würde mich nicht wundern, wenn in Ausgabe 3 Fragen stehen, die letztendlich irgendwie auf Ausgabe 2 aufbauen. Weißt du?
1: Äh, nach dem nee. Motto, ich,
0: nee, na, könnte ich mir sehr gut vorstellen, einfach, dass du, dass du sagst, okay, wir haben letzte Woche haben wir die Frage beantwortet nach, äh, weiblicher Masturbation.
1: Ja, und diesmal nehmen wir die männliche. Diesmal
0: nehmen wir mal die männliche, weil alle, die das gelesen ah. haben, werden sich fragen, wie ist das wohl bei den Jungs?
1: Ja, ja, also ja, solche, und dann hast du halt so eine Heavy Rotation. Genau, von, und so eine von Kontinuität fragen.
0: von Fragen. Ja. Und, und Mechtelt hat, man hat wahrscheinlich, hat Mechtelt dann letzte Woche irgendwas gelesen, wo sie sich gedacht hat, hm, wie ist denn das eigentlich mit Thema XY? Ja. Und zwei Wochen später beantwortet Dr. Sommer die Frage XY. Das ist ja der der, ja, und die ich, Mensch der Welt. Ja.
1: ja, genau. Und weißt du, wo ich das gelesen habe, da musste ich an etwas super Peinliches aus meinem Leben denken. Ähm, das ist mir in Mitte meiner, meiner, also das ist nicht peinlich, das ist anekdotisch. Also peinlich. Ähm, so mit, mit, ja, pein, leicht peinlich so. <lacht> mit, mit 25, 26, irgendwie Mitte 20 oder so, habe ich mich total verknallt in eine fiktive Gestalt und zwar in eine Anime-Figur. Und es handelte sich dabei um L aus der Anime-Serie Death Note. Und ähm, ich weiß heute, warum ich verknallt war. Ich war wirklich verknallt in also so verknallt, dass ich sogar nachts ein bisschen geweint habe, dass es den nicht wirklich gibt und so.
0: Das ist peinlich.
1: Und 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 L ist äh, Elle ist eine eine Gestalt. Das ist ein äh, Detektiv.
0: Das ist der so ein depressiver ein, Detektiv, ne?
1: Das war das war die Emo-Zeit, deswegen. Aha, aha deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Mir ging es nicht so um sein Aussehen, obwohl ich das natürlich auch toll fand. Äh, mir ging es um seinen Verstand. Ja. Und das war in seiner, ähm, in einer Zeit, wo ich gerade mit dem kritischen Denken in Berührung kam. Weißt du, so ähm, Rationalismus und Karl Popper und, und logische Fehlschlüsse und so. Mhm. Und ich fand das so geil. Ich habe dafür gelebt. Ich habe Teilweise für die, für die höheren Semester die Veranstaltungen besucht, weil ich das aufgesogen habe wie sonst was, weil, ich mir das, weil mich das einfach so fasziniert und interessiert hat und ich habe unter meinen Kommilitonen habe ich nicht einen Menschen gefunden, der damit irgendwas hätte anfangen können, die haben sich alle über mich gewundert, was ich denn an diesen langweiligen Themen so geil finde. Und äh, ich hatte sozusagen keinen Ansprechpartner für meine dringenden Fragen und für meine logischen Überlegungen und so. Und dann kam dieser verdammte L daher, der in der Serie die ganze Zeit Probleme auseinanderpflückt und rumanalysiert und logische Fehler entdeckt überall, weißt du? Mhm. Und boah, das hat wirklich mein Bedürfnis so dermaßen befriedigt, dass diese Verliebtheit sich von ganz allein erklärt.
0: Ist ja krass. Wie alt warst du da?
1: 26, 27 schon also voll, voll aus dem Pubertätsalter raus.
0: Poh, nee, so eine Geschichte habe ich mir hat,
1: wie, Mächtel, wie der Mechthild hat mir wirklich ein Mensch gefehlt, der das bei mir irgendwie, äh, der, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Hm. Also klar, du kannst dich mit Professoren über sowas austauschen, aber die haben ja keine Zeit für dich, für so einen kleinen Nein, Erstsemester. Nein, vor allem die,
0: die würden dich ja nicht so wie äh, Al oder Dr. Sommer auch noch in den Arm nehmen und mit dir schmusen. <lacht> Oder wie du es nennst, lecken. Nee, wie hast du es genannt? Nee. Doch, nee, Mal. Rumlecken.
1: rumlecken. Rumlecken, genau,
0: rumlecken. <lacht> rumlecken mit Dr. Sommer. Äh, gut, Modefragen jetzt. Ich darf keinen Ohrring tragen. Ich habe ein Problem, das mich noch verrückt macht. Ich möchte wahnsinnig gerne einen Ohrring tragen, aber meine Eltern sind total dagegen, weil sie nicht wollen, dass ich mir ein Ohrloch stechen lasse. Dabei läuft doch schon fast jeder dritte Junge mit Ohrring rum. Aber sie machen eine Staatsaffäre draus und halten mir immer einen Vortrag, wenn ich mit ihnen darüber reden will. Sie finden Ohrringe für Jungs total unpassend und meinen, dass ich mit einem Ring im Ohr keinen Job bekomme. Stimmt das denn? Könnt ihr mir sagen, wie ich meine Eltern doch noch rumkriege? Fragt Marvin, 14, aus Bochum. Ja Marvin, links ist cool, rechts ist schwul. Ne? <lacht> das waren ja, so die, die Sprüche damals. Ohrring, das ist das, das für stimmt. schwule. Bist du schwul ja. oder was? Das war das. Das kann, das kann sich heute, ich glaube, heutige Jugendliche können sich das so gar nicht mehr vorstellen. Also heute ist ja auch so, er ist doch voll schwul, er ist ja voll behindert. Das ist, ja, ja, ja. Das ist zwar so ein disqualifizierender Begriff, aber ich also wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 50, damals mit, mit 14, das ist oh Gott, 36 Jahre her. Ja? Damals, das war gefährlich, als schwul angesehen zu werden. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass das heute, dass das, dass da der Teil der Diskreditierung heute schon schon nicht mehr so so extrem ist, aber damals war so, ey, bist du schwul oder was und hast auf die Fresse gekriegt.
1: Ja, vor allem es gab ja damals so, ähm, weiß ich nicht, in den 80ern, vielleicht auch schon Ende der 70er so eine seltsame Mode, ich glaube eher 80er mit dieser New Romantics Bewegung. Kennst du das so ein Ohrring mit so einer Feder ah. dran? <lacht>
0: So, ja, so das eine Perle ich, mit so einer das, Feder.
1: Das kenne ich aber eher aus den
0: so, 90ern, von den Goa-Partys. Da sind die ganzen Pep-Schwestern immer mit so Dingern in, den, in Ah, so okay.
1: Dran. Nee, ich kenne das so, von, äh, von so vom Typus her, so Peter Maffei-Typen. <lacht> oder auch Boy George oder so.
0: Ja, ah ja, frühe Boy, früher Boy George, oh, ja, 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 ja. Stimmt's.
1: Ja, und, und sowas assoziiere ich durchaus mit schwul, aber in den 90ern, weißt du, da war das eigentlich schon gesellschaftlich so weit akzeptiert. Ich meine, du siehst ja, wozu das geführt hat, dass die Jungs jetzt mit zerfledderten Ohrlappen genau. rumlaufen Riesigen und keiner Löchern, hält sie für schwul. Ich keiner weiß. hält sie für schwul, weil sie noch einen Megabart dazu äh, sporten.
0: Ja, ja, ja. Nee, in den 90ern war das auch vorbei. Das ging aber auch Ende der 80er war das schon vorbei. Also wir hatten ähm, einen offenen, schwulen bei uns im Jahrgang äh, beim im Abi und der, der war aber auch der hat aber so richtig also der, der war ganz kurz vor der Tucke also der hat der, der ist der ist zum, ganz zum, zum
1: kurz vor der Tucke ach so also oh, ja. kurz
0: okay. vor der Tucke also ne der, der hatte auch Pumps zu Hause und so und okay, okay, hat okay. auch die große Geste war immer seins also, ne? der, <lacht> ja, der ja. war schon der war super der, der, der ist da der ist schuld daran dass ich irgendwann in die Techno Szene abgeglitten bin übrigens Jetzt, dafür bin ich dem heute noch dankbar ich weiß gar nicht was es ihm geworden ist ha, ich mal googeln irgendwann
1: Paradiesvogel wahrscheinlich.
0: Und äh, von daher war das, das war dann irgendwie für uns kein Thema mehr. Der war halt schwul so mhm. Aber fünf, sechs Jahre vorher, also mit 14, war das echt noch so. Also darum sage ich, ne links ist cool, rechts ist schwul. Da musstest du halt schon, dir wenn du dir so einen Stecker ins Ohr hast machen lassen, musstest du dir vorher überlegen, auf welche Seite machst du den.
1: Ja, ja, klar. Also
0: damit du auch mal sagen kannst, nee, nee, links ist cool, rechts ist schwul. Weißt du, <lacht> ich bin der Coole. Ja. Also, ja. Ich fahre BMX-Rad. Ja, guck mal.
1: Ist halt schon Aber dieses, was was mich echt überrascht hat, Erstaunt hat, war dieser Gedanke, dass man wegen einem Ohrring im Ohr keinen Job bekommt. Hm? Dass das, das ein Ausschlussding
0: ist. Das, sind, das ist wie mit den Tattoos 20 Jahre später.
1: Ja, und ist das nicht heftig? Also, ich kann, ich kann mir irgendwie heutzutage keinen Job mehr vorstellen, wo es wo jemand nicht angestellt hat, angestellt wird, weil er tätowierungen hat ich meine selbst das ist doch mittlerweile so normal geworden oder Ich
0: glaube wenn du also in so in so seriösen Institutionen Banken und sowas ich glaube ja, da du mit musst Älteren
1: du, zu tun hast. Ich
0: glaube da musst du tatsächlich noch ähm, ein Hemd drüber ziehen ja. aber nee kann ich mir nicht vorstellen. Also kommt natürlich immer noch drauf an, was du so tätowierst. Ich also habe eine Kollegin, die hat eine Pizza auf dem Arm tätowiert. Ein Stück Pizza. <lacht> Sympathisch. <lacht> super, oder? Ist, ja, super. Ist super. Nicht nur das, sie hat eine Pizza. Was hat die denn noch? irgendwo Donald.
1: Boah, und vor allem, das ist ja so eine Tätowierung, die total gut altert. Weil wenn die altert, dann ist einfach so das Kästchen so. Das schmilzt dann
0: einfach so darunter. <lacht> super, eine Pizza. Ey, so eine Ecke. Nee, kenn, wüsste ich ähm, aber auch nicht, ob, ob man irgendwo einen Job nicht kriegt, weil man tätowiert ist. Klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie so den Hals hoch und auch noch auf den Kopf nach hinten und sowas äh, und und eher aussiehst wie so ein Schiffschaukelbremser, da werden sie dich wahrscheinlich nicht irgendwie in Kundendienst einer Bank hinsetzen. Das glaube ich ja. nach wie vor nicht, weil dann siehst du einfach, du siehst einfach dann im Zweifelsfall viel zu martialisch aus. Aber wenn du so stinknormal tätowiert bist, wie, also... Das ist ja mittlerweile, es ist ja auch so trivial irgendwie. Irgendwann gab es ja, mal diesen Spruch. Ah, heute ist man ja schon was Besonderes, wenn man nicht tätowiert ist. Ja, stimmt. Ja, das ist so. Es <lacht> ist, ist tatsächlich, ist noch nicht mal mehr ein dummer Spruch, sondern ist halt wirklich so. Also ich kenne mehr ja. Tätowierte als nicht Tätowierte. Ja.
1: Ja, mir geht das genauso. Und ja. was ich aber auch ähm, echt überraschend fand als Fun Fact so dazwischen gestreut. Ähm, wenn ich an junge tätowierte Menschen denke, da fallen mir irgendwie automatisch Japaner ein. Also so diese diese mit den bunten Haaren, weißt du, in Tokio und so. Irgendwie ist das so eine Assoziation, ich weiß gar nicht, warum ich sie habe, denn sie ist falsch. In Japan ich sind Tätowierungen absolut verpönt und du darfst nicht in einen Onsen rein, also sind diese Heilquellen, mhm. wenn du tätowiert bist, weil dort die Tätowierung assoziiert wird mit dieser japanischen Mafia. Da vergessen, wie die heißt. Äh, weißt du
0: das? Äh, Yakuza.
1: Ja, genau. Äh, und Du, du bist einfach unrein. Du du ja. giltst als unrein, wenn du tätowiert bist und du darfst halt nicht diese Heilquellen nutzen, was ich unglaublich finde.
0: Ich überlege auch gerade, die die paar Asiaten, die ich kenne, sind auch alle nicht tätowiert, glaube ich. Jedenfalls ja. nicht, dass ich wüsste. Ja. Vielleicht,
1: ja. weißt du, vielleicht ist kommt die Assoziation daher, dass sich so jeder Hanswurst irgendwelche asiatischen Schriftzeichen tätowieren lässt, <lacht> als wenn das ein Ding wäre bei denen, weißt du? Genau.
0: Dabei steht ja überall nur, wer das liest, ist doof.
1: Kackender Maulwurf oder so. Ich, ja. Das
0: würde ich echt gerne so asiatisch, so also japanisch, wer das liest, ist doof auf den Arm. Das fände ich lustig, aber wirklich. Ja, nee, Ohrringe für Jungs total unpassend. Leider auch wieder kein Ja, aber das ist das, ist bis in die 80er rein, ging das noch. Ohrringe für mhm. Jungs unpassend. Ja.
1: Gut, ähm, Vater, zum sagt, ich, Vater sagt, ich hätte ihm Geld geklaut. Mein Taschengeld beträgt eine Mark pro Woche. Mhm. Dafür kaufe ich mir die Bravo. Die restlichen 20 Pfennig <lacht> nehme ich vom nehme nehme ich <lacht>
0: super Kastenbier. Früher waren die Sachen billiger, die, Kinder.
1: Ja. Nein, also, dafür kaufe ich mir die Bravo. Die restlichen 20 Pfennig nehme ich vom Kakaogeld, ah. das ich für die Schule bekomme. Aber jeden Tag kriege ich nicht Geld mit. Dann klaue ich es heimlich von meiner Mutter. Denn ich muss immer einkaufen gehen. Heute nun fehlte meinem Vater Geld in der Geschäftskasse. Er verdächtigte meinen Bruder und mich. Du bekommst von mir kein Taschengeld mehr. Dann werden wir sehen, woher du Geld hast, brüllte er. Ich war es aber nicht und bin verzweifelt. so, ich war es aber nicht und bin verzweifelt. Von meinen Eltern habe ich nie was gehabt. Ich wäre froh, in ein Heim zu kommen. Helfen Sie mir dabei. Was ist denn das für
0: ein Twist? <lacht> <lacht>
1: Helfen sie mir dabei, aber sie müssten kommen und mich gleich mitnehmen, sonst wäre der Teufel los. Ich habe niemanden, der zu mir hält und der mich anhört. Gestern hatte ich mit meiner Mutter Streit, heute ist sie stur und redet den ganzen Tag kein Wort mit mir. Ich bin so grässlich allein. Ilona 14 aus Ansbach.
0: Boah, Lol, ey. boah, das ist ja mal echt mal ein Mörder-Twist, irgendwie so, ja, manchmal klaue ich heimlich von meiner Mutter Geld, oh, ich will ins Heim. Das ist echt ein bisschen viel. Ilona, du bist gerade sehr verwirrt. Ja. Hast du eigentlich Aber vorgelesen, ja er verdächtigte meinen Bruder und mich? Oder hast du nur meinen Bruder vorgelesen? Weil ich hatte irgendwie und mich überlegt. Nee, nee, er verdächtigte okay.
1: meinen Bruder und mich. Ich finde das so geil, dass er auf diese Weise ein bisschen was über Karma erfährt. Ja. Weißt du? Es ist völlig egal, Ilona, wem du das Geld geklaut hast. Es wird in der einen oder anderen Form zu dir zurückkommen. Genau,
0: zur Strafe kommst du nicht ins Heim. <lacht> Ich was, was muss denn Ilona aus Ansbach für eine Vorstellung davon haben, wie es im Heim ist?
1: Ja, das Schöne, ne? Also ja, aber, die hat da, das ja das. Ich verstehe das. Ja? Ich verstehe Ilona. Da fasst
0: dir der Pfarrer in deinen intimen Bereich.
1: Ja, ja. Nein, also ah, nee, ist ein Mädchen.
0: Ähm,
1: man man hat doch als ich 13 war, da habe ich in mein Tagebuch geschrieben, dass ich meine Eltern nicht leiden kann, mhm. ich kann sie nicht ausstehen mhm. und ich werde ausreißen, sobald es nur geht, bei der nächstbesten Möglichkeit. Und wo werde ich hingehen? Ich werde auf die Domplatte gehen. Da werde ich zu den zu Punkern. Den und, und
0: oh nee, Verzeihung, nicht zu den Punks, zu den Punkern. Früher den hießen Punkern. die Punks nämlich noch so, Punker.
1: Zu, zu Ratte und Kohorte, genau. <lacht> Ich wollte zu den Punkern. Und dann steht in so einer krakeligen, in so einer Serienkiller-Krakelschrift, kennst du? Steht dann so in meinem Tagebuch.
0: so Pseudo, Vögel,
1: träumen von Freiheit. Wilde Vögel, fliegen.
0: In so einer Pseudo, Pseudo-Pseudo-Frakturschrift, so oder was? Ja, so ähnlich. So, so ähnlich. War super, ein Glück. Hab ich kein Ab Tagebuch geschrieben früher.
1: Apropos, ich habe mal voll Ärger von meinem Vater bekommen, weil ich mit Bleistift an meine Tür Hass geschrieben habe. Und <lacht> und pass auf, pass auf, ich habe das S habe ich so gemacht, so als, als Blitz und dann unten und oben Pfeil, ja. wie von der Waffen SS halt, oh Gott. diese Bo und <lacht> und <lacht> Und, und ich hab... <lacht> oh, ja, ist das Ja ich... <lacht> weißt du, ich hab so einen Ärger das bekommen. Kann und das Schlimme ist, ich. das Schlimme ist, ich hab oh. mir diesen Font, ich hab mir diesen Font selbst ausgedacht. Ich wusste nicht, dass das irgendwie ein Hitler Font ist. Ich hatte keine oh Ahnung. <lacht>
0: Evil. Also,
1: warum, warum ich das, warum ich das erzähle? Es ist, glaube ich, total normal für ein heranwachsendes Mädchen oder einen heranwachsenden Menschen, ja. der überhaupt nicht damit umgehen kann, äh, dass er plötzlich erwachsen wird. Ja, dass ihm nicht alles verziehen wird, dass er andere Leute zum Feindbild erklärt ja. und sich dann. Menschen vom von der abseitigen Gesellschaft sucht und mit denen zu bonden. Weil die ja. sind halt auch am Rande der Gesellschaft. Und so fühlt man sich ja selber auch. Mhm. Und ich glaube, für die, für diese Ilona aus Ansbach sind die Kinder aus dem Heim, das sind einfach die Assi-Kinder. Das sind die Kinder, die ganz am Rande der Gesellschaft stehen. Und die will jetzt zu denen, so wie ich zu den Punkern auf die Domplatte wollte.
0: Ja, klar, weil in der Mitte der Gesellschaft ja nichts zu holen ist für dich, beziehungsweise ja. für Ilona aus Ansbach. Ja. Die, ja. Die,
1: die will einfach verstanden werden.
0: Ja. Was würde heute passieren? Würde das immer noch so passieren? Du bekommst von mir kein Taschengeld mehr, dann werden wir sehen, woher du Geld hast. Würde man heute noch seine Kinder Frage. so anbrüllen? Also in, meiner, in, in, in meinem Soziotop nicht.
1: Genau, weil die überhaupt Gewalt gegenüber Kindern, das ist ja echt jetzt total tabuisiert und unter Gewalt äh, läuft natürlich auch Schimpfen, was, was ja vor zehn Jahren noch ganz normal und oh Ja Ordnung gut, aber war. das
0: kriege ich schon mit, also das gibt es in meinem Soziotop schon, dass irgendwann äh, auch so also ein Maß vollgelaufen ist und ja, die Eltern dann wirklich mal ein Machtwort sprechen, wie man so schön sagt. Na
1: unbedingt, ich finde das auch total wichtig, aber es ist schon verpönt. Ja. Es ist schon verpönt, überhaupt Wut zu zeigen. Äh, du darfst halt keine Wut mehr zeigen, du musst dich halt in Achtsamkeit üben und ein bisschen meditieren, wenn, wenn du zu viel kriegst. Mhm. Das ist so, so ein gesellschaftliches Mantra, könnte man sagen. Mhm. Und also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, dass Geld immer noch ein gutes Sanktionsmittel ist, weil Kinder bekommen ja immer noch Taschengeld
0: ja.
1: und natürlich bekommen sie mehr als eine Mark. <lacht> Und müssen sich dann den Rest vom Kauf die, die Bravo kostet zusammen. aber
0: auch mehr als 1,20.
1: Ja, die kostet definitiv mehr und vor allem wird die ja nicht mehr gelesen, äh, traurigerweise.
0: Aber, aber was ich lesen schon, sie stattdessen?
1: Die lesen, lesen die überhaupt?
0: Können die, die überhaupt ich, lesen? Ich
1: glaube, wir, wir sind ja beide aufgewachsen so mit Magazinen und mit Zeitungen und mhm. wir wissen, dass das äh, so eine Sache ist, die man sich angucken kann oder so. Ich bin immer in Kioske rein, haben mir alles durchgeblättert, ja. fand das voll interessant und so. Ich glaube, das machen heutige Kinder nicht mehr. Für die ist das nicht relevant, sondern nur das, was auf dem Bildschirm steht. Mhm. Ich glaube, die lesen auch nicht so viel. Was nicht bedeutet, dass es sich keine Informationen zuführen, aber die Informationen, die sie sich zuführen, das machen die halt über YouTube. Ja. Weißt du? Da haben die halt ihre Informanten ja. sozusagen und das reicht. Du findest da ja wirklich alles. Egal, ja, ob es um ja Aufklärung ja geht oder Problem, Musik ja. oder was weiß ich.
0: Du findest da alles unredigiert. Das ist tatsächlich was, was so ein Boomer wie mir ein bisschen, ein bisschen Sorge bereitet. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das zu recht ist, aber also ich habe halt wirklich die Sorge, dass je, je je jünger die Generation ist, desto schwerer fällt es ihr Sinn von Unsinn zu unterscheiden, weil niemand mehr da mhm. ist, der da irgendwie ja, redigiert, der sagt hier guck mal, das ist sinnvoll, das ist unsinnig und vielleicht auch noch aus den und den Gründen. Also
1: ja, absolut. Aber es sind ja auch keine auch Erwachsenen, die diese verstehe,
0: was, ja. was da passiert, kann genauso gut sein. Ich frage mich nach dem Sinn des Lebens. Seit einiger Zeit kommt mir immer eine Frage in den Kopf. Warum lebe ich eigentlich? Ich bin 17 und gehe noch zur Schule und kann mir diese Frage nicht beantworten. Der Sinn des Lebens kann doch nicht sein, jeden Morgen um Uhr aufzustehen, zur Schule zu rennen, wieder nach Hause zu kommen, zu essen, Hausaufgaben zu machen, danach mit Freunden zu labern. In Anführungsstrichen. Genau. Ich habe noch keine Freundin, obwohl ich mich total danach sehne. Da hast du den Sinn deines Lebens, du Arschloch. Aber ich habe die richtige noch nicht gefunden. Vielleicht bin ich auch nur zu sentimental. Aber als ich vor einiger Zeit Laboom sah, ist ist mit mir einfach ist mir einfach klar geworden, dass ich eine Freundin brauche. Oder könnt ihr mir sagen, was der Sinn des Lebens ist? Ich weiß gar nicht, was der Sinn des Lebens Ich hab's. Der Sinn des Lebens ist, mein Pipimann irgendwo reinzustecken, was keine Colaflasche ist.
1: Thorsten 17 Bremerhaven. Oh, Verzeihung, Thorsten
0: 17 Bremerhaven. Bremerhaven ist ja mittlerweile auch total verelendet, ne?
1: Weiß ich nicht, war ich noch nie. Aber La Boom ist ein mega Film. Hab ich nie gesehen. noch nicht, wer den noch nicht gesehen hat, und zwar nach 2020, der soll das unbedingt machen. Das ist ein Himmel für Leute, die Retro-Cringe lieben. Okay. Es ist einfach nur das Aller, Allergeilste. Da stimmt einfach alles. Die Musik, die Klamotten, wie die Leute miteinander reden. Es ist fantastisch. Und ich empfehle es wirklich sehr, ich, sehr, sehr. Ich
0: nie gesehen. Aber anscheinend löst er ja anscheinend löst er ja auch was ganz Bestimmtes aus dieser Film beziehungsweise anscheinend ja
1: Sehnsucht nach erster Liebe und ja. Slow Dance in der Disco mhm. und äh, so ein musikalisches Motiv in diesem Film ist äh, dieses Lied das ganze bestimmt Dreams Are My Reality äh, oh Gott ja von 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 Richard Sanderson oh, Richard Sanderson oh. ja oh Gott das ist so geil echt ich es ist, also ich liebe ich liebe dieses Lied, das so ist gut, das es Lied es meines Lebens ich, ich würde dieses Lied am liebsten zum Soundtrack von Dr. Vrindheit ernennen
0: Dann kriegen wir Ärger mit der Gema ansonsten würde ich den <lacht> sofort hier äh, einsetzen und zwar jährlich <lacht> nee aber diese was ist warum lebe ich eigentlich ich bin 17 gehe noch zur Schule alles ist total sinnlos das ist schon der, der fängt schon an spät in die Spätpubertät zu rutschen so langsam
1: ja, ähm, Weil
0: mit mit 15 fragst du dich das, glaube ich, noch nicht. Jedenfalls nicht als Typ. Nee, da, da nee, bist nee, nee. Du, nee da ist nee. noch viel zu viel der, der ist mittlerweile, hat der, hat der irgendwie sein, seine, seine Gehirnverschaltung, was die Pubertät ja macht, ist jetzt so weit abgeschlossen, dass er zumindest zielgericht denken kann. Das können ja Pubertierende in der Regel nicht so gut. Ähm, und zum ersten Mal in seinem Leben wahrscheinlich keine Antwort auf irgendwas findet.
1: Ja. Transzendentale Obdachlosigkeit sozusagen.
0: <lacht> Sehr schön. Wow. Hast du das gerade ausgedacht?
1: Nee, das, ah, okay. geht. das, ist, ein, das ist ein Konzept. Das Ach. hat mein Lehrer, mein, mein Religionslehrer hat zu mir gesagt, Alexandra, du leidest an transzendentaler Obdachlosigkeit.
0: Ja, aber genau das.
1: Weil ich irgendwie den Glauben in Frage gestellt habe oder so.
0: Transzendentale Obdachlosigkeit.
1: Das ist halt, wenn du, wenn du kein Bezugssystem hast, ja. an das du dich rückbinden könntest. Ja, ja, also ja. im religiösen, spirituellen, sonst wie ganzheitlichen Sinne. Und ähm ja, das ist halt ein Problem. Aber bei mir, und da bin ich mir ganz sicher, bei mir war es so, dass diese Religion, Bezugssystem, also was, was ist im Kapitalismus unsere Religion? Das ist meiner Ansicht nach die Popkultur und deswegen auch Laboom. Dass Laboom ihm sozusagen einen Lebenssinn vermittelt, das habe auch ich in meinem Leben so erfahren, das war immer der Konsum von Filmen und von Serien, was mir so ein so ein Bild gegeben hat von dem, wo ich hin will, wonach ich mich sehne, was ich mir wünsche. Das kam irgendwie immer aus, diesen, aus dieser Bilderflut. Auch Musikvideos und sowas.
0: Das heißt, der Bezugsrahmen unserer Zeit ist The Fear of Missing Out.
1: Äh, das ist ja Popkultur letztlich, so. oder? Find ich jetzt ich jetzt gucke mir Laboom an,
0: guck an und möchte auch so ein tai leben haben und Erste Liebe und möchte alles ganz toll. Habe ich aber nicht. Ist ja, ja, Letztendlich im ist ja, das, das ist ja, das ist ja, das ist ja Recht, Kapitalismus, ja. marktwirtschaftlich, ne? Also die ganzen Werbeplakate. Hey, Werbung,
1: künstliche Schaffung von Bedürfnissen, genau. die dann erfüllt werden über das Produkt.
0: Werbung zeigt uns immer nur die Dinge, die wir selbst nicht haben. Darum wirst du auf Zigarettenreklame ja. immer Dinge sehen, die du selbst nicht hast. Südseeinseln und ja, sowas. Genau. Ne? Ja, genau.
1: So ist es. Und dann
0: rauchst du und bist genau. aber trotzdem nicht auf der Südsee. Und das funktioniert nicht. Werbefilme, Werbung,
1: wa Werbefilme ja. waren auch ein transzendentales, also im weitesten Sinne Bezugssystem für mich. Ja, klar. Da habe ich den Sinn, dass. Ja. Da habe ich meinen Sinn des Lebens ähm, gesucht. Also, ja, Thorsten. Ähm
0: Wie kommt der da raus? Automatisch, Keine wenn er seine also erste ich, ich Freundin hat und... und
1: der, der hat es ja, der hat es ja schon gecheckt, wie der Kapitalismus funktioniert. Ich schaue mir einen Film an, ich äh, merke, dass bei mir ein latenter Wunsch vorliegt, nämlich nach einer Freundin, mhm. dann soll er sich diese Freundin verdammt nochmal besorgen, würde ich schon sagen, das hört sich aber furchtbar an. Mhm. Also dann soll er irgendwie halt gucken, dass er eine, ein Frauenherz gewinnt und äh, ja, und fertig ist die Laube, oder? Und dann weiter, weiter Filme gucken, vielleicht wird ihm da noch ja. ein Motorrad zugestellt ja. und so weiter, was, was er, sonst noch irgendwie.
0: Ja, stimmt, das ist, der, der der, der, wahrscheinlich weiß Thorsten noch nicht mal, was der Sinn des Lebens überhaupt ist, also was, was, was der Sinn des Lebens bedeuten soll.
1: Ja. Und vor allem, das finde ich auch geil, was, was in diesem Brief äh, zutage tritt, ist so dieses, alles, was irgendwie unangenehm ist, kann nicht sinnvoll sein. Also der mhm. steht halt nicht gerne um Uhr auf und geht nicht gerne zur Schule. Deswegen empfindet er das als sinnlos. Aber als Erwachsener weißt du eigentlich, dass gerade die Dinge, die dich besonders große Mühe und Kraftanstrengung kosten, dass aus denen im Rückblick ganz besonders viel Sinn gezogen werden kann. Das wäre also so eine Lektion, wo ich mir wünschen würde, dass der die mal hat.
0: Weiß ich nicht, ob das, also, nee, das, nee, also was mich besonders viel Kraft kostet, da, nee, warum ich kann nicht da besonderen Sinn ziehen. Da muss ich länger darüber nachdenken. Können wir in der nächsten Frindheit besprechen?
1: Ja, das ist halt, das, das ist, ist ja auch eine Begabung. Halt, was er das, da halt. Ich wollte nur sagen, das ist auch eine Begabung. Das ist etwas, was nicht jeder gleichermaßen kann. Es gibt einfach Leute, die können das sehr, sehr gut aus schwierigen Situationen irgendwie einen Sinn basteln. Hm. Und andere wiederum, die die machen das einfach nicht. Das, das liegt nicht in deren Persönlichkeit.
0: Okay. Na, was was er da ja auch noch kennenlernt. Kennst du This is Water von ähm, Ja. Ne? David Foster Wallace? Ja. Da geht es ja genau darum. ne? Um 630 Uhr aufstehen, zur Schule rennen, wieder nach Hause kommen, essen Hausaufgaben, machen danach mit den Freunden zu labern. Das ist Day in, day out, nennt Foster Wallace das ja in This is Water. Ähm, der lernt halt gerade Alltag kennen. Und Alltag ist halt unfassbar nervtötend und langweilig. Solange man in diesem Alltag nicht irgendetwas, irgendeine Kleinigkeit findet, die besonders ist. Und das ist in seinem Fall jetzt halt die Freundin, was mit 17 ziemlich normal ist, weil ich glaube, da kann man gar nichts, an, gar nichts anderes denken. Und ein Führerschein, weil du mit 18 Auto fahren ja. darfst. Ja. Und dann ist es auch schon wieder vorbei, das Leben.
1: Ja. Also ich habe Hoffnung. Ich habe ich hab Hoffnung in Thorsten, dass, dass der es noch rausbekommt. Aber derweil lese ich ja, etwas. Das Leben zu Ende. Neues. Genau. Aus die Maus. Mein letzter Wille. Ich trage schon seit meiner frühesten Kindheit eine Brille. Bis zum 13. Lebensjahr trug ich eine schlichte, helle Brille. Letztes Ostern bekam ich eine dunkle Hornbrille. Hm. Seitdem bekomme ich überall, wo ich hinkomme, das Gleiche zu hören. Mein letzter Wille, ein Mädchen mit Brille. <lacht> Oder so etwas. <lacht> Manch, oh manchmal manchmal könnte ich einfach losheulen. Zurück. Warum wird ein Mädchen mit Brille abgelehnt? Und wird das für mich immer so weitergehen? Meine Freundin sagt, das legt sich später wieder. Aber stimmt das wirklich? Ja. Heidi aus g. -Punkt.
0: Heidi aus g. -Punkt. Ja, das stimmt wirklich. Das hört ab dem Moment schlachartig auf, wo das Mädchen neben dir fetter ist als du. Dann krieg ich dies nämlich ab.
1: Ah. Hm. Ja, aber ähm, ähm, ich ich habe noch was. Und zwar. <lacht> ich, hab, ich hab noch. Ähm, ich, ich habe noch ne, äh, die Antwort die äh, Antwort rausgesucht. Die Antwort ist super
0: okay.
1: Liebe Heidi eines ist wahr Viele und ganz besonders junge Männer mögen Mädchen mit Brille nicht. Warum? Ich glaube, das kommt daher, weil Mädchen mit Brille immer intelligent wirken. Die Jungen fühlen sich irritiert, schärfer beobachtet. Und dass sie selber noch sehr unsicher sind, haben sie Scheu davor. Folglich, je reifer und selbstsicherer ein Mann ist, desto weniger wird er sich an einer Brille stören. Und gerade unter den interessantesten Männern gibt es einige, die den Pfiff, den eine schicke Brille jedem Mädchen gibt, ganz besonders lieben.
0: Mädchen mit ist das Pfiff. Ist
1: nicht schön? Das
0: ist wirklich schön, ja.
1: Das ist so Ilona Christen, weißt du? Ja,
0: genau, das ist eine deutsche Brille, genau. Die deutsche Brille im Wandel der Zeit. Ja, ja ich überlege gerade. Ist das, ist das so? Fand ich Mädchen mit Brille unattraktiver als Mädchen ohne Brille? Und wenn ja, warum?
1: Ja, überleg mal. Das würde mich jetzt auch sehr interessieren.
0: Meine Freundinnen hatten alle keine Brille. War das Aber Zufall das oder war das Zufall, Absicht? War, das weiß ich halt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also meine spontane Antwort, hatte ich, die ich eben gesagt habe, ist halt wirklich, ja, weil du am, am auffälligsten bist, du bist dadurch auffälliger und wer auffällig ist, ein Gebrechen hat mithin, das ist ja ne, das ist eine Seehilfe, ist halt schnell Opfer, ja. So. Und ich könnte mir vorstellen, ja. dass man einfach mit dem Opfer gar nicht so viel zu tun will. Darum sage ich ja, ne? das, das Nächste, ja. Wenn, wenn nebenan eine steht, die fett ist, dann kann sich jeder überlegen, ja ist die, die, die auffälliger, <lacht> finde ich die blöder oder finde ich die blöder. Und die fetten, am, am Ende kriegen es halt die fetten ab. Und danach dann die fetten Brillenträger.
1: Ja, und als äh, als ich klein war, hatte das auch noch so einen, ähm, so einen Streberruf. Und zwar, jetzt Streber ja. nicht, nicht im Sinne von, Ui, das ist aber ein pfiffiges Mädchen, die ist cool und witzig nee, nee. und irgendwie vergeistigt auf eine positive Art und Weise, sondern das waren so die Streber mit den Korthosen mhm. und den und den Klettverschluss. Ja, äh, Streber,
0: Streber sind die Schuhen. Leute. Streber sind die Leute, die Leistungsbereitschaft zeigen, aber nicht für sich, sondern für den Lehrer. Das sind ja, Streber. genau. Und
1: dann auch immer so schnippen und und sich ja, genau. über die Lippen lecken, wenn sie mit dem Füller irgendwas aufschreiben.
0: Mhm, mh, mh.
1: Ja, und da, damit wollte man natürlich nicht assoziiert werden. Aber Das hat man ich, ich tatsächlich glaube, mit der Brille,
0: Brille assoziiert, das stimmt.
1: Ja, ja, ja. Aber definitiv. auch nur bei Mädchen, oder? Ja, gerade. die Jungs, die Jungs, die wurden da halt als Brillenschlumpf <lacht> bezeichnet. Okay. Und, äh, ja, oder Schlaubi halt oder so. Das, das war jetzt auch nicht das Allercoolste, was man machen konnte als Junge, aber ich habe das noch miterlebt, dass es, ähm, dass es da eine Trendwende gab und dass die Brille cool wurde und also ich trage seit einem Jahr eine Brille. Ich brauche einfach eine, weil ich ohne Brille nichts mehr sehen kann. Und ich bin super, super glücklich damit. Ich würde die um keinen Preis der Welt abgeben oder gegen Kontaktlinsen tauschen wollen. Aber dass die Brille cool ist, also ich, ich äh, leite das auch davon ab, dass halt äh, der, der, nicht der Geek, aber der Nerd hat halt auch so eine kulturelle Aufwertung erfahren und Menschen tragen seit mindestens zehn Jahren Modebrillen. Auch Leute, die, die eigentlich keine brauchen, aber irgendwie finden, dass es cool ist. Mhm. Auch Modebrillen, sodass dass jemand drei bis fünf verschiedene Brillenmodelle hat und die je nach Outfit irgendwie zusammenstellt und so. Das hat schon das Image der Brille verändert, aber ich sehe an meiner Oma, dass das nicht bei allen Generationen angekommen ist. Meine Oma ist krass, die ist 90 Jahre alt und die färbt sich immer noch die Haare schwarz und schminkt sich so komische Augenbrauen und so. Und die hat ein Schönheitsideal. Das noch aus den 50ern kommt. Und wo die mich mit Brille gesehen hat, das war für die ein Weltuntergang. Ach. Und die ganze Zeit, wo ich dazu besucht, das, das hat die nicht, das hat die nicht gepackt. Die jedes Mal was sie so dermaßen irritiert und hat auch richtig beleidigende Dinge zu mir gesagt. Also die, wie gesagt, ich es ja nicht übel, weil Ach, sie ist schon dement und so, ja. Aber es endete damit, dass ich ein paar Tage lang mit verschwommener, verschwommener Sicht da in der Gegend rumlief wo sie halt wohnt. Aber dafür kannst du ähm, dir doch
0: nur wirklich ein paar Kontaktlinsen holen.
1: Ja, konnte ich ja nicht machen vor Ort. Ach so, ja. Ähm, aber nur um dir zu zeigen, was, es gibt einfach so Generationen oder, oder, oder einfach zu, zu zeigen, wie tief das sitzen kann, hm. wie sehr man sich das eingeprägt hat, so Brille ist hässlich, Brille macht, äh, macht, macht, äh,
0: Brille macht zum Opfer, also meine Mutter. Ent, ent,
1: entstellt, entstellt das Gesicht, macht jemanden ja. zu einem unansehnlichen Amt, das ist, das ist alles kulturell. Ja. Ähm, eingeprügelt worden in die Leute.
0: Ja, meine Mutter erzählt das auch. Meine Mutter trägt auch ihr Leben lang schon Brille und die ist früher auch gehänselt worden dafür, dass sie Brille getragen hat. Und mit früher meine ich die 1940er Jahre. Mhm. Ja. 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 Ja, und das mit, ja, sagst du übrigens, es gibt übrigens einen ganz witzigen, einen ganz witzigen Unterschied bei Brillenträgern. Ähm, wenn die Brille auf dem Tisch liegt ne, und du aus dem Haus gehen willst, was machst du dann mit der Brille? Du nimmst die und. Äh,
1: und setzt sie auf die Nase. Aha,
0: siehst du? ich ziehe sie an.
1: Du ziehst sie an, ja, echt? Ja, ist
0: interessant, ne? Wir hatten
1: das mal als Frage bei Vrind.
0: Hatten wir tatsächlich. Stimmt, die, ja, hatten ja, wir mal. Ja, ja, genau, stimmt. So ja. eine... Ich ziehe die an. Ich ziehe meine ich Brille an. Ich, die ich setze an. die nicht auf. Aha. Das ist witzig, ne? Und es ist tatsächlich auch so, dass ich, als ich dann Brillenträger wurde vor 20 Jahren, 20? Krass, vor 20 Jahren. Als ich Brillenträger wurde vor 20 Jahren, habe ich mich gefreut, Brillenträger zu werden, weil ich mich mit Brille attraktiver finde als ohne. Mhm. Und ich bin genau das, was du beschreibst. Verschiedene Brillenmodelle, je nach Laune, allerdings nicht, ja. nach, nicht nach Outfit. Ja. So, kommen wir zu den anderen Problemen des Lebens. Gibt es ein Mittel, das die Haare schneller wachsen lässt? Ich habe gehört, es soll ein Haarwuchsmittel geben, bei dem die Haare schneller wachsen. Stimmt das? Wenn ja, wo gibt es das Zeug zu kaufen? Wie heißt es? Wie teuer ist es? Und wie schädlich ist es? Fragt Rita aus Taufkirchen. 13 Jahre ist sie alt.
1: Tauf, Taufkirchen.
0: Taufkirchen. Rita aus Taufkirchen.
1: Rita aus Taufkirchen, genau. Ja, Wundermittel. <lacht> Wundermittel,
0: ähm, genau. Im ich mein, penis. Das,
1: ja, ja, das gibt ja heute. Also der größte Scam, <lacht> finde ich, heutzutage sind diese Tuchmasken. Kennst du die?
0: Tuchmasken?
1: Kennst du wahrscheinlich nicht, weil du kein Mädchen bist oder keine Frau. Aber ähm, das ist, das trendet voll, das ist einfach so, so eine komische Folie und äh, in dieser Folie ist ein mit einer Flüssigkeit gedrängtes Tuch mhm. und das tust du dir in die Fresse kleben so und dann zieht das 10 bis 15 Minuten ein mhm. und dann hast du so eine Feuchtigkeitskur für die Haut und so. und Willst du mir jetzt sagen,
0: dass meine Packung Dr. Hauschkas Augenfrische, die ich im Badezimmer habe, dass das, dass das Verarschung ist?
1: Klar ist das Verarschung. Ich meine, wer, no! weißt du, ich, <lacht> ich, bin, ich bin eine begeisterte Konsumentin dieses Produkts.
0: Hauschka, ja? Oder von der nein, Maske? Also. Nein,
1: diese Tuchmasken. Okay. Ich, ich, liebe das über alles, aber ich weiß, dass es Unsinn ist. Ich weiß, dass ich mir genauso gut kleine Zöpfe flechten könnte und denen irgendwelche magischen Bedeutungen geben könnte, weißt du? Ich mache das einfach aus, aus Spaß an der Freude. Ja. Und, ja, ja fühlt äh, sich, aber es. es
0: fühlt sich doch hinterher super an, oder nicht? Also ich meine, die, die Augenfrische... Kennst du das eigentlich? ist auch super, Dr. Hauschkas Augenfri Augenfrische, Hammer.
1: Nee, ich kenne das nicht, aber ich habe eine klare Vorstellung davon. Das, das ist irgendwas, das legt man auf und dann hast du nachher, also du bist erschöpft, du hast diese müden Augen und du genau. legst es auf und danach genau. bist du auf einmal fresh. Ja, das äh. habe ich von der Maske auch. super trockene Haut nach der Maske, total glatt, ja. weißt du, so ja. frei von Fältchen, ja. mega aufgepolstert. Ich halt mir sogar so, ein, nur wenn, ich abends, halt wenn ich
0: abends ins Bett gehe und mir Dr. Hauschkas Augenfrische auflege, dann irgendwann trocknet das ein und fällt so ab und dann, wenn ich, ich bilde mir ein, dass wenn ich dann morgens aufstehe, ich frischer aussehe als normal.
1: Ja, Wahrscheinlich Ja, vielleicht ist das so. naja aber, aber auch nicht. Na ja, ist ein oberflächlicher Effekt. Und genau. auch diese, diese, also Jedenfalls diese ist das totale, totale
0: Verarsche, vor allen Dingen der Preis ist halt totale Verarsche. Ähm, ja. Also, das, sowas lässt man sich schenken, wenn jemand einem ein lustiges Geschenk machen will. Aber da geht man nicht in den Laden und kauft sich das für viel Geld. Ja, ja.
1: Aber zurück zum Haarwuchsmittel. Ja, genau. Diese Haarwuchsmittel, das ist irgendwas aus den 70ern oder 80ern. Da macht ja hm. heutzutage niemand mehr Werbung für, oder?
0: Doch, es gibt. Für ma
1: magische Haarwuchsmittel. Doch, doch, es
0: gibt, es gibt äh, irgendwie Zeugs, das deine Haarwurzeln irgendwie reaktivieren oder stärken oder irgendwie sowas soll, was du dir auf den Kopf träufeln kannst. Das gibt's immer noch. Und das wird dann halt in der Apotheke verkauft, die ja im Wesentlichen Scharlatanerieprodukte verkaufen, äh, heutzutage ja. die Apotheken. Von daher weiß ich nicht, inwieweit das wirksam ist oder nicht. Aber das gibt's immer noch. Wird halt nicht mehr so krass beworben. Obwohl, man müsste mal ZDF gucken, irgendwie im Vorabendprogramm. Da ist ja auch die Werbung, die da läuft, ist ja ein bisschen so auch auf die ältere Generation mit Haarausfall und so. Ähm, früher wurde das ja dann in so kleinen Anzeigen, in, in äh, Groschenromanen beworben und sowas.
1: Ja, 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 genau. Ja?
0: neben, so neben der neben der Röntgenbrille und dem Schuh, der dich schlagartig zehn Zentimeter größer macht.
1: Ja. Ja, ja und diverse Muskelaufbaumittel <lacht> genau. und so.
0: Gab's aber mal für Frauen? Es gibt es gab alte Werbung, also auch so 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 kleine Anzeigenwerbung für Frauen, die zu dünn waren. Das ah, finde ich interessant. Echt? Ja.
1: Wow. Ah,
0: too skinny, zu dünn, hier nehmen Sie das, davon werden Sie üppiger. Ja.
1: Ähm, war das vor Twiggy vor diesem skinny Mit Sicherheit,
0: Model? ja, ja, mit Sicherheit. Das muss irgendwie USA hm. 30er Jahre oder sowas gewesen sein.
1: Ja, 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 ja. Da war das ja ein Zeichen von Wohlstand und
0: ja. äh, Sind Sie Also dass, dass man halt
1: ein bisschen mehr an den Ja, und von diesen Haaren, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt. Ähm, ich habe mal so eine Russin verfolgt, die ja. mit 13 Jahren äh, aktiv war auf YouTube und die hat erzählt, dass Haare schneller wachsen, wenn man sich vom Schlafengehen ganz strenge Zöpfe macht, weil das zieht halt genau. die Haare raus. Weil die raus ja praktisch schon aufgewickelt
0: im Kopf liegen.
1: <lacht> Exakt, wie so Spaghetti, die müssen nur rausgezogen werden. Das war ihr Geheim-Geheimmittel für schnelleres Haarwachstum. Oh mein Gott. Ey. <lacht>
0: Aber Was hat denn Rita? Na gut, Rita ist 13. Wenn du 13 bist und und Haare bis zum Arsch, wie lange dauert's, wenn du die, wenn du, ich sag mal so normal so ein
1: Zentimeter pro Monat.
0: Ein Zentimeter. Wachsen pro Monat. Haare. Wachsen Haare. Das heißt, wenn Rita Haare bis zum Arsch haben will, also so ich sag mal 40 40 Zentimeter Haare, braucht sie 40 Monate. Das sind drei Jahre. Sagen wir mal, die braucht drei Jahre, bis ihre Haare bis zum Arsch gewachsen sind und sie ist 13 gerade mal. Das heißt, sie braucht ein Viertel ihres Lebens. Um so lange Haare zu haben, wie sie gerne hätte. Da kann ich verstehen, ja. dass man so durchdreht. Das ist ja, ja eh das Problem. Darum, sind, darum ist Kindern ja auch alles langweilig. Weil was für uns, für uns ist ein Tag nüscht. Ja? Für einen Zehnjährigen ist ein Tag äh, ein 3560 seines Lebens. Das mhm. ist richtig viel Zeit bezogen auf ja. die Lebenszeit. Darum sind die so schnell gelangweilt und darum äh, hätte Rita wahrscheinlich auch gerne ein Haarwuchsmittel. Ja.
1: ja, oder die war einfach bei, beim Friseur und hat sich so einen Experimentalschnitt machen lassen und das sieht doch halt jetzt echt scheiße aus. <lacht> Wahrscheinlich sieht sie jetzt aus wie die Sängerin von Eurythmics oder so, was hier Exper aber nicht steht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also ganz keck. Das ist so, so ein Side Cut mit Scheitel ja. und Stützwelle oder so, ja.
1: Ja, sowas, sowas, genau. Und ja. das steht ja halt gar nicht, weil sie nicht das Gesicht dazu hat, nicht ja. die Bone structure oder wie das heißt. Und äh, ja, jetzt hat sie halt ein Problem und will, dass die Haare so schnell wie möglich nachwachsen, dass ist das halt auch für so scheiße Kann auszusehen. Auch
0: Statt ein Cappy anzuziehen. Zieh doch ja. einfach ein Cappy an. Rita.
1: Alte. Also, letzte Frage oh, für heute. Ach Gott. Aber wie gesagt, es gibt eine Zukunft für Dr. Es gibt eine Dr. Zukunft für Rindhalt. Dr. Rinter. <lacht> Ich habe die geklauten Sachen an meine Klasse verteilt. Meine Mutter hat einen Laden mit Tabakwaren. Letzten Monat habe ich meiner Mutter mehrere Stangen, Zigaretten und Füller gestohlen. Mhm. Das Dumme ist, dass ich überhaupt nicht nachgedacht habe, was ich da tue. Ach. Die, Sachen, die, die Sachen habe ich am nächsten Tag in der Schule verschenkt.
0: Und schon wieder nicht nachgedacht.
1: Durch einen dummen Zufall merkte meine Mutter, dass die Sachen fehlen. Tja, dann war ich dran. Mhm. Wir hatten einen Riesenkrach. Dann meinte sie, dass ich 200 Mark zurückzahlen muss. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich kann mich in der Schule nicht mehr konzentrieren. Ich weiß ja nicht mal, wie ich das Geld ranbringen soll. Das dauert bei mir. Bitte helft mir. Carla 16 ohne
0: Ort. Also Carla, der dumme Zufall, den nennt man Inventur. <lacht> <lacht> Und das ist kein Zufall, sondern das ist Regelmaß. Das wäre das Erste das Dumme ist nicht nur, dass du nicht drüber nachgedacht hast, was du da tust, sondern das Dumme ist, dass du die Sachen in der Schule nicht verkauft hast. Ja. Sonst hättest du nämlich jetzt die Kohle, um sie deiner Mutter zurückzuzahlen. Ja. Ja? Und müsstest jetzt nicht anschaffen gehen. Entschuldigung, Streichhölzer Richtig. verkaufen im Schnee.
1: Ranbring ranbringen. ranbringen. Das
0: ich hab direkt anschaffen. <lacht> wir, wir haben die früher immer verkauft in der Schule, die Sachen. Wir haben früher immer... Wie, wann wann verjährt ja, das eigentlich? das ist ja,
1: das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ey. Ich musste auch aus Polen immer Stangen mitbringen für die. Man Südia konnte früher, und so. man konnte
0: früher äh, Zigarettenautomaten. Ähm, man konnte die ganze, sie waren ja, die hatten ja so Schächte und da hast dann unten so eine Schublade rausgezogen. Und äh, wenn du Geld eingeworfen hast, hast die Schublade rausgezogen, die Schachtel rausgenommen und dann die Schublade nur halb oder so ein Drittel wieder reingeschoben konnte man von unten schon die nächste Packung oben in dieser Stange, in dieser in diesem Schacht stehen sehen. Und wenn du dann mit einem Schraubenzieher in diese Packung gesteckt hast, rechts, links, zwei Schraubenzieher, oder eine Klammer, konnte man sich haben, andere, haben welche sich andere sich gebastelt, äh, konntest du die Packung, die da drüber ist, so da rausnesteln. Und hast mhm. dann wirklich, wenn du ein bisschen geübt warst, hast du wirklich innerhalb von zwei Minuten den kompletten Schacht leer gezogen. Mit einmal Geld ah, ja. einwerfen. Und das ist an uns in der Schule ist das verhökert worden. Ich weiß nicht, was damals Zigaretten gekostet haben. Drei Mark, vier Mark. Ähm, Gab es ja, halt für ja. die Hälfte Zigaretten aus dem Aktenkoffer von Mitschülern. So.
1: Ja, super. Also,
0: Aktenkoffer auf keine Schulsachen drin, alles voll kippen. So. Also da also ich, hat Carla jetzt echt ein bisschen geschlampt.
1: Ich ja, vor allem für das Alter, weil ich kann sie eigentlich <lacht> stimmt. Kann, eigentlich <lacht> stimmt weil ich kann sie ich kann sie verstehen weißt du ich kann sie wirklich verstehen ich hatte das Problem auch mal als ich in der ersten Klasse war das war in Polen noch ja. da hatte ich so eine Situation dass es mir schwer fiel Anschluss zu finden an die anderen Mädchen weil die meisten Mädchen aus meiner Klasse die kamen aus der Blocksiedlung und ich kam halt aus so einem Haus weiter weg mhm. wir hatten schon mal keinen gemeinsamen Schulweg außerdem die Blocksiedlungsmütter die haben ständig sich einander besucht die kannten sich und meine Eltern hatten gerade ein behindertes Kind bekommen und die hatten keine Zeit, weder für Playdates, noch für Kontakte, noch irgendwas. Und deswegen war ich ein bisschen außen vor, aber es ist halt wichtig, dass Eltern sowas irgendwie mitorganisieren und ah. so. Und ich habe dann in meiner Verzweiflung und um Freunde zu finden, äh, die tollsten Briefmarken meines Großvaters gestohlen. Der, cool. hatte, der war Briefmarkensammler und der hatte so eine wunderschöne Märchenedition von Grimms Märchen so ganze Briefmarkenhefte mehrere Briefmarkenhefte habe ich dem gestohlen und die dann ein paar Mädchen äh, geschenkt die ja. ich mochte ja. und ähm, ich weiß nicht ob das jetzt dafür dazu geführt hat dass dass ich Freunde fand also auf keinen Fall auf keinen Fall würde ich das behaupten äh, das ist eigentlich das Dümmste was du machen kannst als Kind wohlgemerkt weil als als ähm, als Teenager ist das mehr als dämlich ähm, weil, also viele Kinder machen das, die wollen ja. Freunde finden und schenken denen irgendwas, aber im Grunde ist das einfach nur eine Einladung dazu, sich ausnutzen zu lassen, ja. weil so funktionieren Kinder nicht, dass du denen was schenkst und dann nochmal was schenkst und dann zum dritten Mal was schenkst und dann wollen es deine Freunde sein, sondern dann erwarten sie von dir, dass du halt denen immer, immer irgendwas schenkst, zulieferst, ja. Ja. genau und das ist einfach kein, keine gute Art, Freunde zu finden. Ja.
0: Ne, das habe ich zum Glück nicht gehabt, also wir, wir haben auch damals, wir, wir haben damals auch Ladendiebstähle begangen und und äh, da waren welche bei uns, wir hatten, wie hieß der, der? egal, äh, der, der, der bei dem konntest du Bestellungen aufgeben. Ja, ist wirklich gesagt so, ich brauche einen Pelikanfüller in der und der Farbe. Ich brauche, also wirklich ne so Schulzeug auch so, weiß ich nicht, wie alt Ach wir so, waren. Aber 14, war, das, 15. war das
1: auch so jemand? Denn äh, Mutter hatte mit Schreibwarenladen oder nee nee
0: nee nee, das war einfach. Das, damals konnte man noch in Supermärkten klauen. Äh, die die waren, die die haben nicht. Ah, eine
1: Klaubestellung. Ja 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 ja. Ah, okay.
0: Also wir, wir haben auch, also Diebstahl, also Ladendiebställe waren bei uns wirklich mehr oder weniger an der Tagesordnung. Also ich weiß noch, ja. äh, die Schleckermärkte damals, Die da haben ja so wenig Leute gearbeitet. Du konntest damals in den Schlecker gehen, da an der Kasse waren die Zigaretten, oben drüber waren die Stangen gestapelt. Du konntest in den Schlecker gehen, an die Kasse hast eine Stange Zigaretten genommen, bist wieder rausgegangen und es ist nichts passiert, niemand ist hinter dir hergekommen, es gab keine Kameras, ich meine, das sind weißt du, früher 80er Jahre. Ähm, und da, da haben wir wirklich auch so, solche Klaubestellungen. Also wir hatten wirklich einen, bei dem haben wir, dem hast du gesagt, ja, ich hätte gerne dieses und jenes Parfüm. Und dann ist der mal eben aus dem Eiskaffee rüber in den Supermarkt und ist mit dem Parfüm wiedergekommen. Das ist schon echt krass. Also es ist, äh, wow. ja, das ist wirklich krass, was damals geklaut wurde. Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen heute. Und dann ja. geht Holger hin und klaut was, eine Tüte Gummibärchen im Penny, zack erwischt.
1: Mhm. <lacht> Nein, wurdest du dann auch abgeführt
0: ja, mit Elternanruf äh, und so? Nee, der hat also der ich habe ich, ich bin dermaßen in mich zusammengesackt wohl. Da muss ich wie alt war ich denn? Da muss ich schon ziemlich alt gewesen sein. Ich weiß, da war ich mit Mofa. Also mindestens 15 muss ich gewesen sein. Ja. Und ich muss so in mich zusammengesackt sein, dass der mich hat gehen lassen. Der meinte ja komm, wow. es gibt her, äh, hau ab. Ich komme nie mehr wieder.
1: War, <lacht> war Gruppenzwang, echt. wir checken. Nee, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Ich war einfach im Laden und hab gedacht, jetzt oh, geil, ich klaue jetzt Tüte-Gummibelchen. Ja. <lacht> völlig, völlig Banane irgendwie. Ja, danach äh, war ich vorsichtiger. Und hab nur noch auf ja, der Buchmesse immer Bücher mitgenommen und so, aber dazu sind die ja da. <lacht> ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich einen Buchladen geklaut.
1: Echt wahr? Ja.
0: Hab immer viel Geld für Bücher ausgegeben und immer eins geklaut. Meistens so ein Reklam oder so.
1: Ach so, da, jetzt kann man so dazwischen irgendwie. So. Ja,
0: wie auch immer. Einfach nur so, ne, so, weil ich dachte so, aber eins, weil be kann. eins, bezahle ich nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, jetzt hätte ich mir von einer damaligen Freundin, also, eine meiner Echsen hat das auch immer gemacht. Nee, da haben irgendwie für 150 Mark Bücher gekauft und eins geklaut, so ein 5,90 Euro Band oder sowas. Unmöglich. Eigentlich ja, vor allen Dingen, aber das war damals niemandem klar. Ich meine, diese großen Läden, ähm, damals gab es ja noch die Warenhäuser, das gibt es heute ja gar nicht mehr. Also gelegentlich nochmal in Karstadt oder so, also hier in Tem Berlin Tempelhof, der Karstadt ist noch ein Warenhaus. Aber früher waren Warenhäuser ja normal, selbst in kleineren. Äh, also Kleinstädten oder Großdörfern mit fünf sechs 8.000 Einwohnern, da hattest du ein Warenhaus. Da, da gab es halt alles. Da gab es äh, Bettwäsche, Geschirr, Schreibwaren, Parfum, ähm, Kleidung, äh, halt alles. So wie man es eigentlich ja. kennt und wie man es erwartet. Und ähm, ich bilde mir das zumindest heute ein. Also die werden solche Diebstähle auch eingepreist haben. Aber so also ein Inhaber geführter Buchladen, der hat das nicht eingepreist. Ja. Und das ist, das ist eigentlich das, wofür ich mich dann im Nachhinein tatsächlich auch ein bisschen schäme. Witzigerweise. Das glaube ich so. dir. Und das ist genau das Gleiche ist auch, wenn du so eine, also eine Freundin von mir hat so eine, so eine Boutique mal gehabt. Mit so ganz so Nippes und, und Porzellan und sowas. Und da sind dann auch immer so hier Prenzlauer Berg, ne? Also Prenzlauer Berg Arschlochmütter mit ihren Arschlochkindern rein. Die Kinder packen alles an, rennen da rum irgendwas fliegt runter, und die Freundin von mir sagt so, Entschuldigung, aber sie haben das kaputt gemacht, sie müssen das bezahlen. Ja, stellen sie sich mhm. mal nicht so an, sie sind doch versichert. Und die ist halt nicht versichert. Echt? Ja, die oh. ist, die sind halt nicht versichert. Die hat, die hat, die hat mir, mal vorgerechnet, also wenn die, wenn die in ihrem kleinen Lädchen den Kram gegen Bruch und sowas versichern lassen wollte, könnte die ihren Laden direkt zumachen. Mhm. So. Wenn du bei Ikea irgendwie eine Tasse runterfallen ist, ist scheißegal. Ja, das ja. Sind, sind solche Massen, sind solche Summen, die da umgesetzt werden. Die haben es, wie gesagt, eingepreist. Aber diese ganzen kleinen Läden, die haben das alles nicht eingepreist. Und darum, das ist eine blödsinnige Empfehlung eigentlich, ich empfehle wirklich immer, beklaut keine kleinen Leute. Mhm. Es gibt Leute, die man nicht beklaut. Das sind sowieso Privatleute, die beklaut man nicht. Man beklaut keine Handwerker und man beklaut keine innerhalb geführten Geschäfte.
1: Meiner Meinung nach beklaut man niemanden. Der
0: Dom bekleidet man auch nicht. <lacht> ist, kennst du diese Geschichte mit Schäfersnaas? Nee. Es gab mal, Schäfers Nas. war so eine Unterweltgröße in Köln. Und äh, irgendwann ist aus dem Dom, was ist denn aus dem Dom geklaut worden? Irgendeine Reliquie. Irgendeine Gold. Äh, Die goldene Windel Jesu. Äh, irgendwie oder so. sowas. Ist aus dem Dom geklaut worden. Und Riesenaufruhr in der Stadt, keiner weiß, wer es war, niemand wusste. Und dann hat Schäfersnas irgendwie nach zwei oder drei Tagen hat Schäfersnas einfach öffentlich gesagt, der Dom bekleut man nicht. Und dann war ein Tag später diese Reliquie wieder da. <lacht> Schon, <Uhuhu>. geil, <lacht> Schon geil, oder? Ja. der Kölsch-Unterweltboss sagt so, der Dom bekleut man nicht. <lacht> Zack. <lacht> Sonst kriegst du Eier mit mir. Ja.
1: Sober. So Gut, auch wir tauchen jetzt ab in unsere Unterwelt. Du arbeitest doch auch
0: im Buchladen. Warte mal, habt ihr eigentlich Ladendiebstahl bei euch?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Hin und wieder meldet der Computer, dass ein Titel ähm, da ist, der aber fehlt. Ja. Und da wissen wir nicht, wurde das irgendwie falsch ausgebucht oder was ist da los? Ich habe es jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Nie mitbekommen, dass irgendjemand was eingesteckt hätte.
0: Aber wohin verschwinden die Sachen?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht verschwinden sie auch gar nicht.
0: Stimmt, Vielleicht sind es wirklich Regnen, so
1: Einbuchungs-Verbuchungsfehler. Das, das kann jederzeit passieren.
0: Nun denn, Ladendiebstelle können wir sowieso gerade nicht begehen, außer in geöffneten Supermärkten. Da gibt es dann Gummibärchen, so da wird man erwischt aus. und äh, kackt sich dann ein, während man im Laden steht. So schlimm war es bei mir nicht, nein. Ähm, das war Dr. Vrindheit 2020 Volumen 2. <lacht> Es wird eine Zukunft geben. Alexandra, vielen Dank.
1: Ja, auch dir, vielen Dank. Danke, Dr. Ciao. Sommer und danke
0: euch für die Aufmerksamkeit.
1: I it.